0: Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum heutigen Livestream von FernstudiumInfos.de. Mein Name ist Markus Jung und heute habe ich einen Gast hier bei mir. Den kennt ihr mit Sicherheit, wenn ihr euch um das Thema Fernstudium Gedanken macht, wenn ihr unterwegs seid in dem Bereich, auch bei YouTube. Christian Wolf ist hier. Er ist unter anderem der Mensch hinter dem Kanal Fernstudy TV und auch hinter dem Portal Fernstudy.net. Hallo Christian, herzlich willkommen. Hallo Markus, äh, tausend Dank für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch jetzt. Ja, schön, dass du hier mit dabei bist und klar, wir werden über deine Portale sprechen, über das, was du so zum Thema Fernstudium machst und was sich auch in der Branche so tut, aber der Schwerpunkt heute bist ja eigentlich du selbst, dein Bildungsweg ähm, und ja auch Karriereweg dabei und das finde ich ja schon gesagt, auch mit so ein paar Ecken und Kanten, nicht alles so geradlinig, was glaube ich für viele interessant ist. Du hast dein Abitur, letztlich als externen Abitur gemacht, aber ohne das jetzt über eine Abendschule oder Fernschule zu machen, hast verschiedene Präsenzstudiengänge, auch war es an der Hagen, verschiedene Weiterbildungen sind dazugekommen und ähm, ja, das alles wollen wir uns mal anschauen und dazu hast du mir ja freundlicherweise auch vorab schon deinen Lebenslauf hier zur Verfügung gestellt, den blende ich hier mal ein, dann haben wir so ein bisschen auch einen Überblick. Mhm. Und ja, wenn ihr als ZuschauerInnen Fragen habt an Christian, an seine Station, dann nutzt gerne auch den Chat dafür und wir werden das aufgreifen. Und der Christian kann euch da sicherlich auch ganz viele Tipps geben, wie er da rangegangen ist. Zunächst schauen wir so auf das Thema Schule, Schulabschluss, dann Präsenzstudiengänge, Fernstudiengänge, die Weiterbildung von Christian und auch so den ganzen. Weg, er war überwiegend selbstständig tätig, wie er seine Portale gegründet hat und was sich da aktuell auch so tut. Ja, Christian, würde ich sagen, wir starten mal so ganz am Anfang, nicht bei der Geburt, aber zumindest so bei der Schulausbildung und hier so speziell, was den Abschluss deiner Schulzeit angeht. Du hast ja das Abitur gemacht 2003, letztlich aber... Ohne Schule. Du warst auf dem Gymnasium, hast dort die mittlere Reife gemacht, dann aber nach der 12. Klasse ähm, das Gymnasium verlassen und während deines Zivildienstes, so habe ich es gelesen, dann das externe Abitur gemacht, quasi so im Selbststudium. Mhm. Da würde mich interessieren, was da so die Hintergründe waren, was dazu gekommen ist, warum dann nicht ähm, ja, auf dem Gymnasium bis zum Ende durchgezogen und insbesondere auch, wie du davor gegangen bist, dass... Ähm, im Selbststudium zu machen, wie du dich organisiert hast und aber auch so wie die rechtlichen Rahmenbedingungen ähm, ausgesehen haben, weil häufig ist da ja auch ein Nachweis dann der ausreichenden Vorbereitung notwendig.
1: Mhm. Also, ich war in der Grundschule, war ich eigentlich ein ganz guter Schüler und deswegen bin ich dann auch aufs Gymnasium gekommen. Also, ich bin erstmal einen ganz normalen gymnasialen Weg gegangen, sage ich mal, ähm, ab der fünften Klasse und ähm, wurde dann aber so mit der Zeit immer ein bisschen schlechter. Und dann bin ich äh, in der neunten Klasse, wenn ich mich richtig erinnere, oder zehnte Klasse, äh, kurz vor der zehnten abgegangen und habe meinen Realschulabschluss gemacht. Und den habe ich sehr, sehr gut gemacht mit einem Durchschnitt von 1,5 oder 1,6 oder so. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, dann sollte ich jetzt vielleicht wieder aufs Gymnasium gehen. Ähm, da war ich auch erst ganz gut äh, in der Oberstufe, dann bin ich aber aus allen möglichen privaten, persönlichen Gründen immer schlechter geworden, konnte mich nicht mehr richtig konzentrieren äh, in der Schule. Ich hatte neulich mal wieder die Zeugnisse in der Hand äh, aus der Zeit und äh, da gab es dann keine besonders guten Noten mehr und äh, irgendwann habe ich Mathematik beispielsweise nicht mehr bewältigen können und dann bin ich da abgegangen. Zwölfte ähm, hattest du eben gesagt, also es war, ich glaube, in der zwölften Klasse, also in der Oberstufe, äh, habe ich dann relativ spontan eigentlich das Abitur tatsächlich abgebrochen, ohne zu wissen, was kommt denn jetzt oder was mache ich denn jetzt? Und das war dann aber so, dass ich das relativ schnell auch wieder bereut habe. Also ich glaube, eine Woche später oder so hatte ich dann schon bereut, dass ich jetzt einfach nicht mehr zur Schule gegangen bin, mich da abgemeldet habe, wie man sich da abmeldet, irgendwie ein Zettel dort oder ein Formular ausgefüllt und abgegeben. Und ja, meine ganzen ehemaligen Mitschüler, die waren natürlich dann mitten dabei beim Abitur und ja, ich weiß noch, das war irgendwie schmerzlich für mich, dann diese ja, Entscheidung sozusagen aus dem Bauch heraus getroffen zu haben. Äh, und dann führte da irgendwie kein Weg wieder zurück. Ja, dann dachte ich mir so, ähm, okay, vielleicht versuche ich es doch nochmal. Ja, vielleicht bleibe ich einfach sitzen, beziehungsweise versuche, die Klasse nochmal zu wiederholen, äh, die Oberstufenklasse. Ich habe dann nochmal versucht, an andere Gymnasien zu kommen, äh, in der Stadt, in der ich da gelebt habe. Und keine, keine, keins wollte mich. Also irgendwie wollte mich dann keiner mehr haben. Ja, Das war dann einfach so ein bisschen Verzweiflung, weil ich trotzdem immer den Traum hatte, sozusagen studieren zu gehen. Also ich wollte damals unbedingt Geschichte studieren, Germanistik, irgendwas so in diese Richtung, irgendeine Geisteswissenschaft und wusste, das kann ich nicht machen, wenn ich kein Abitur habe. Also man sieht daran vielleicht schon so ein bisschen, ich war schon recht ich will mal sagen, durcheinander ja und, und geradlinig äh, in dieser Zeit, ja so durch diese Abbrüche. Ich wusste einfach selber nicht so richtig, was ich wollte, außer studieren. Und ja, so war das eben so ein Hackmack und hin und her. Und dann habe ich tatsächlich erst versucht, das Abitur über, über ein Abendgymnasium nachzuholen. Mhm. Das war dann ungefähr so ein halbes Jahr später vielleicht, nachdem ich das abgebrochen hatte, habe ich mich dann eben angefangen, genau um zu gucken, wie kann ich das jetzt auf dem zweiten Bildungsweg äh, nachholen. Und äh, dann war ich da, äh, Entschuldigung, das war nicht ein Abendgymnasium, sondern ähm, ja so eine, eine Abendschule im Prinzip an einer Volkshochschule. Mhm. So und dann die war jedenfalls in einer anderen Stadt. Also bin ich da abends dann immer hingefahren in die andere Stadt mit dem Zug und äh, habe da relativ schnell nach weiß ich nicht, ein, zwei Wochen gemerkt, okay, das wird nicht funktionieren. Ähm, aus verschiedensten Gründen. Einmal der Weg, ja, der war halt immer recht lang. Da braucht man auch eine gewisse Motivation. Die hatte ich in der Zeit irgendwie nicht so richtig. Oder Disziplin, will ich mal sagen. Äh, ich war einfach nicht wirklich diszipliniert. Ne? Sonst hätte ich ja mein Abitur auch gleich durchgezogen. Und ja, dann waren die Schüler da auch sehr unterschiedlich. Also die Mitschüler ähm, teilweise viel älter, teilweise jünger. Und ja, dann bin ich da... War, war, war mir das wahrscheinlich einmal zu langweilig. Und dann habe ich das auch abgebrochen. Ja. Also man sieht schon hier einen Abbruch nach dem anderen. Die Verzweiflung wurde irgendwie immer größer, ähm, weil ich trotzdem unbedingt studieren wollte. Meine ganzen ehemaligen Mitschüler waren gerade dabei, ihr Abitur tatsächlich zu machen, hatten schon die Prüfungen und alles. Äh, und ja, ich fühlte mich dann auch so ein bisschen ausgeschlossen. Und dann habe ich ganz zufällig irgendwann mitbekommen, dass man das Abitur auch als externen Abitur ohne Schule und alles nachholen kann. Das hat mir dann mal irgendjemand erzählt, ähm, eine Freundin, die das irgendwie auch versucht hatte oder mitbekommen hatte, dass man das so machen kann. Und da habe ich mich da irgendwie reingearbeitet in das Thema und geguckt, wie mache ich denn das jetzt? Wo muss ich mich da jetzt anmelden? Ähm, was gibt es da für Voraussetzungen? Kann ich das überhaupt machen? Was muss ich da alles lernen? Äh, wie lerne ich? Ne? Ähm, da habe ich mich da wirklich reingekniet, weil ich einfach so motiviert war, äh, mein also studieren zu gehen. Ja, irgendwann, bald. So wie meine ganzen ehemaligen Mitschüler das dann auch sozusagen ähm, ja, wie die auch kurz davor waren. Ja, und dann habe ich mich da eben angemeldet für diese Prüfung. Also ich weiß jetzt ja nicht, nicht mehr ganz genau, wie das jetzt im Detail war. Ich bin aufs Schulamt dort in meiner Stadt gegangen, habe da gefragt, wie das funktioniert, habe mir da die Formulare wahrscheinlich besorgt. Äh, man musste dann so ein bisschen nachweisen, wie man sich vorbereitet das weiß ich noch, Dann habe ich eine Liste gemacht mit den Schulbüchern, die ich teilweise noch hatte, ja, aus meiner Gymnasialzeit, die ich mir teilweise dann besorgt habe, ähm, die ich teilweise von meinen ehemaligen Mitschülern auch bekommen habe, viel habe ich mir dann auch gekauft, Übungsbücher, und da habe ich einfach so eine Liste gemacht ähm, und habe auch gesagt, wie ich lerne, ne, habe mir da so Zeiten festgelegt irgendwie, an denen ich da lerne und, ja, mir die Inhalte erarbeite. Und, also ich lebe in Thüringen, und das war damals auch in Thüringen, und da ist es so, dass, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, es ist in jedem Bundesland letztendlich so, dass man das Ganze aufteilen kann. Also man muss ja tatsächlich acht Prüfungen insgesamt machen, wenn man das extern äh, nachholt auf diesem Wege. Ähm, vier schriftliche, vier mündliche Leistungsfächer, Grundfächer und so weiter. Und ähm, ja, dann habe ich ähm, zugesehen, dass ich das aufgeteilt bekomme auf zwei Jahre, also man nimmt dann im ersten Jahr an den ersten vier Prüfungen teil, im zweiten an den zweiten, ich habe mir dann ausgesucht, was ich für Prüfungen im ersten Jahr mache und ja, habe dann eben, habe das beant oder bewilligt bekommen, ne, dass ich da teilnehmen kann äh, und dann habe ich angefangen zu lernen sehr intensiv. Ne, nebenher habe ich noch meinen Zivildienst gemacht. Der lief zum Glück äh, so ab, dass ich da immer Nachtschichten hatte, eine Woche frei hatte und so. Und dann hatte ich auch wirklich sehr viel Zeit äh, zu lernen. Und da war ich dann aber tatsächlich auch sehr, sehr motiviert und diszipliniert auch
0: und habe das dann äh, durchgezogen, auch über die zwei Jahre. Mhm. Ja, vielen Dank. Finde ich ähm, sehr beeindruckend und auch interessant. Wenn du auf der einen Seite sagst, so Schule, das hat dann irgendwo nicht gepasst. Und da warst du auch, ja, so wirkst recht ähm, impulsiv. Ähm, spontan dann zu sagen, nee, das lasse ich jetzt sein und dann halt ähm, nochmal verschiedene Versuche mm, und ähm, dann aber umgekehrt, als du es alleine gemacht hast, auf eigene Faust, wo ja viele große Bedenken haben, ähm, sich selbst zu motivieren und da dann auch durchzuhalten, das hast du dann sehr konsequent durchgezogen und dir das ja auch alles selbst noch ähm, organisiert dabei, also das finde ich sehr beeindruckend und sicherlich auch für viele andere so, die vor der Frage stellen Mensch, traue ich mir das dem Zug, kann das eine Option sein für mich, wenn es vielleicht auch gerade vorher ähm, bei einigen nicht so rund gelaufen ist in der Schule.
1: Mhm. Ja, ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass ich äh, Dinge besser lerne, wenn ich äh, mich in Ruhe hinsetze, in Ruhe in die Bücher gucke, äh, mir meine Skripte in Ruhe schreibe, äh, dann lerne ich die einfach besser als in der Schule. Also ich hatte vorher am Gymnasium, siebte, achte Klasse müsste das gewesen sein, schon mal so ein Erlebnis, wo ich gemerkt habe, da war ich irgendwie eine Zeit lang krank. Ja, da war ich, weiß ich nicht, über vier Wochen krank und hatte dann sehr viel Stoff nachzuholen. Ähm, Mathematik fiel mir damals schon ein bisschen schwerer und dann habe ich diesen Stoff alleine zu Hause nachgeholt, einfach in die Lehrbücher geschaut. Und meine Klassenlehrerin, das weiß ich noch, die war dann recht überrascht, dass ich das so gut nachgeholt hatte, obwohl ich eigentlich sehr schlecht in Mathe war und da besser oder tatsächlich dann auch auf dem Stand war, ja, wo ich auch hätte sein müssen ohne die Krankheit. Und da habe ich irgendwie schon gemerkt, okay, ich kann das eigentlich ganz gut verstehen, wenn ich mich einfach nur hinsetze und versuche, das zu verstehen in meinem ganz eigenen Tempo, ja, in meinem ganz eigenen Rhythmus, Biorhythmus. Und das habe ich dann einfach bei dem Abitur genutzt. Ich habe halt sehr viel Zeit damit verbracht, meine Skripte zusammenzuschreiben, was jetzt vielleicht nicht unbedingt die allerbeste äh, Methodik ist, äh, aber das hat mir auch irgendwie Spaß gemacht. Also ich habe damals schon gerne am PC, am Rechner gearbeitet und habe mir da beispielsweise in Geschichte ellenlange Skripte ähm, erarbeitet, mit dem Scanner die ganzen Bilder rausgescannt, äh, äh, aus den Lehrbüchern und sowas da in meine Word-Dokumente eingefügt. Und ja, habe da sehr viel Zeit mit den Skripten auch einfach nur verbracht, gerade in diesen Lernfächern, Geschichte beispielsweise, ja, oder Bio, Physik und so weiter. Ähm, und dann eben erst kurz vor den Prüfungen tatsächlich richtig intensiv auch äh, gelernt. Und so dieses Erarbeiten von Lernstoff, das lag mir damals irgendwie. Ne? Ich hatte, wie gesagt, auch einen Haufen Zeit äh, und deswegen hat das dann auch so gut funktioniert.
0: Mhm. Ja, interessant. Und du machst dir doch selbst so ein bisschen dann ja Quasten fernkurs zusammengestellt mit diesen Skripten oder Zusammenfassungen, die du da ähm, erstellt das dann bei dir. Mhm. Ja, und was ich auch noch sehr interessant fand, was es meiner Meinung nach ähm, oder meines Wissens nach nicht in allen Bundesländern gibt, das ist diese Möglichkeit, dass du die Prüfung aufteilen konntest auf ähm, zwei Jahre, so habe ich es verstanden. Mhm. Ähm, das, glaube ich, geht bei vielen Bundesländern, glaube ich, nicht, wo man das wirklich oft dann an wenigen Tagen die schriftlichen Prüfung hat und dann vielleicht zwei, drei Wochen später auf die mündlichen, und das unterscheidet sich ja auch je nach Bundesland zum Teil nach ähm, Anteil, Anzahl der Leistungskurse und Grundkurse oder Fächer mit mhm. besonderem Anspruch heißen sie ja, glaube ich, mittlerweile. Mhm. Und dass es da diese Möglichkeit gibt, das finde ich ähm, interessant und natürlich auch eine gute Möglichkeit, die ein bisschen Druck rausnehmen kann. Dass man wirklich kann sagen kann, man bereitet sich ein Jahr auf die eine Hälfte vor und kann dann quasi umschwenken auf die anderen, als dann ähm, ja alles noch nebenbei dir Zivildienst oder anderen, vielleicht der Beruf, dann wirklich so auf einen Stichpunkt dann ähm, zusammen zu haben. Also wenn das immer noch so ist, könnte das sicherlich auch für einige interessant sein, speziell jetzt in. Ähm, Thüringen dann oder vielleicht auch in anderen Bundesländern, wenn das da ähnlich ist.
1: Also die acht Prüfungen mit einem Schlag, die hätte ich wahrscheinlich nicht geschafft. Ich bin so
0: kaum durchgekommen. Also ich habe ja. dann
1: letztendlich einen Schnitt von 3,6, 3,7 oder irgendwas gehabt. Ähm es hing teilweise an einzelnen Fächern, wo ich fast gar nicht gelernt hatte. Physik habe ich dann einen Gnadenpunkt sozusagen bekommen in der mündlichen Prüfung. Da konnte ich dann noch ein bisschen Wissen von der Realschule abrufen, aber da kam gar nichts dran, was ich, worauf ich mich irgendwie vorbereitet hatte. Also da habe ich tatsächlich auch einfach nur Glück gehabt. Und das ist auch der Grund, warum ich auch niemandem je raten würde, auf diese Art und Weise sein Abitur zu versuchen nachzuholen. Also ich meine, es mag wirklich absolut spezielle Sonderfälle geben, wo das dann letztendlich der einzige Weg ist, der einzige Versuch, aber versucht irgendwie immer, weiß ich nicht, ist per Fernabitur beispielsweise zu machen. Mhm. Da habt ihr auch die Möglichkeit, sehr viel alleine zu lernen. Aber ihr habt eben noch die Lehrer, die eure Einsenderaufgaben korrigieren. Ihr habt die Mitschüler, die da mitmachen. Ihr habt die Seminare und sowas. Aber auf diesem Wege, das ist wirklich ja so, ein Glücks, so eine Glückssache letztendlich bei mir gewesen, dass ich das dann doch irgendwie bestanden hätte. Und wenn ich jetzt hätte alle acht Prüfungen machen müssen innerhalb sehr kurzer Zeit, also das hätte ich, glaube ich, nicht hinbekommen.
0: Ja, okay. Also da macht schon dein und nach einen Unterschied aus, wenn man diese Betreuung hat, die Unterstützung hat durch einen Fernlehrer, den man fragen kann, aber der vielleicht auch mal so ein bisschen ja doch noch so einen organisatorischen Damen da auch einfach liefert und vielleicht auch einfach mal mhm. nachfragt, wie ist denn der... Stand dann so im besten Fall.
1: Ja, zumal ich auch einen, so eine Art Wildwuchs an Lehrbüchern hatte. Also ich hatte alle möglichen Lehrbücher. Gerade in Mathe habe ich mir dann wirklich sehr, sehr viele Übungsbücher gekauft. Immer wenn ich mit einem Übungsbuch nicht weitergekommen bin und irgendein Thema nicht verstanden hatte, Integralrechnung oder was man dann so macht, habe ich mir das nächste Buch irgendwie besorgt und geguckt, ob ich es mit dem Lehrbuch oder dem Übungsbuch ein bisschen besser verstehe. Und ja, im Fernabitur hat man dann wirklich auch so ganz, ganz, ja, ist, ja, gleichartig gestaltete, will ich mal sagen, ähm, Hefte. Da ist es dann vielleicht auch ein bisschen einfacher äh, zu lernen. Und ja, da hat man dann eben auch die Lehrer, die wissen auch, was in den Prüfungen ähm, gefordert wird und so weiter. Und da kann man sich austauschen. Also es ist wirklich ähm, nichts, was ich unbedingt empfehle. Es ne? ist halt eine interessante Geschichte für viele, dass man sein Abitur auf diese Art und Weise nachmachen ähm, kann. Und ja, wir bekommen auch sehr viele Kommentare immer auf Fernstudien.net. Ähm, bei uns so auf dem YouTube-Channel, ähm, in den Videos, wo es um dieses Thema geht, äh, wird auch mal wieder gefragt, kann man das schaffen? Kann man das auch in einem Jahr schaffen beispielsweise? Ähm, ich sage, versucht es am besten per Fernabitur oder geht eben einfach an einen Kolleg oder irgendwas und versucht dort, euer Abitur ganz normal nachzuholen. Ja, ich rate jetzt nicht unbedingt dazu.
0: Ja, ja, also und ähm, dieses Thema Fernabitur in einem Jahr höre ich auch immer wieder, habe ich auch mal ein Video zu machen, was recht häufig aufgerufen wird und ähm, auch mit, mit Fernlehrgang dabei ähm, kann ich da auch nur von abraten. Alleine schon vom organisatorischen Aufwand ist das in einem Jahr, glaube ich, ähm, ja mhm. kaum zu schaffen dann letztlich auch. Ja, ähm, interessant, wie du das da gemeistert hast und du hast ja vorhin gesagt, so die große Motivation für dich, die war ja dabei dann auch, ähm, die Qualifikation zu haben, studieren zu können. Und ähm, das hast du dir dann ja auch ermöglicht und mhm. du hast dann mh, in den Folgejahren an ja, drei verschiedenen Universitäten Geschichte und auch Philosophie ähm, studiert. Von mhm. 2003 bis 2007 zunächst dann mal. Mhm. Ähm, da würde mich interessieren, wie es da so dazu gekommen ist, also ähm, dass du in diesen Bereich reingekommen bist. Und dass du an drei verschiedenen Universitäten dort studiert hast dann in der Zeit.
1: Mhm. Ja, Geschichte war damals einfach ein Thema, was mich sehr interessiert hat. Mehr noch Germanistik tatsächlich, das kam dann aber erst ein bisschen später. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, warum ich mich dann ähm, ja im ersten Studium an der Georg-August-Universität äh, in Göttingen nicht für Germanistik entschieden hatte. Vielleicht gab es es dort äh, nicht so, wie ich mir das da damals vorgestellt hatte, das weiß ich jetzt auch nicht mehr so. Ich habe mich dann auf jeden Fall für neuere, neueste Geschichte interessiert, bin sehr geschichtsinteressiert, auch heute noch äh, und äh, dann Philosophie weiß ich auch nicht mehr, jetzt die ganz genauen Beweggründe, warum ich das, mich dafür dann entschieden hatte. Also ich weiß nur, dass ich halt in diesem Alter tatsächlich sehr intellektuell war, ähm, auch einen Freundeskreis hatte, in dem das auch so war, in dem man halt sehr viel geredet, diskutiert hat ähm, über eben diese Themen, Geschichte, philosophische Themen, teilweise auch Politik. Ne? Andere Freunde haben dann eben Politik studiert. Äh, und ja, für mich war es dann eben äh, die ja, Geschichte, mit der ich mich dann da auseinandergesetzt habe. Also ich habe ja tatsächlich... Ähm, soweit ich mich richtig erinnere, neuere, neueste Geschichte studiert. Aber in, den, in diesen ersten Studiensemestern habe ich mich hauptsächlich erstmal mit Antike äh, auseinandergesetzt, also mit antiker Geschichte, mit römischer Geschichte. Äh, ich habe mein Latinum nachgemacht, be beispielsweise in den ersten eins, zwei, äh, beiden Semestern, glaube ich. Ähm, habe dann angefangen, Griechisch zu lernen, also Altgriechisch. Und ja, und bin dann so langsam ins Mittelalter ne, vorangeschritten. Ja, und ja, eben einfach aus Interesse aus einem starken Interesse. Deswegen habe ich mich für diese Fächer entschieden.
0: Okay, also das, was vorher schon auch so deine ähm, Interessengebiete gewesen sind. Ähm, möchte ich gleich nochmal drauf zurückkommen, gerade, dass es dann drei Universitäten geworden sind. Aber hier ist gerade aktuell auch eine Meldung im Chat noch gekommen zu unserem Thema externen Abitur. Da schreibt O hier, bin gerade dabei, mein externes Abitur zu machen mit äh, 30. Und ohne Fernschule ist es definitiv besser, sagt O hier. Ähm, ja, finde ich interessant. Oh, vielleicht magst du ja noch was dazu schreiben, was du daran besser findest. Gerade auch ähm, zu den Punkten, wo Christian gerade sagt, dass es ja doch eine besondere Herausforderung ist, dass du dann komplett alles selbst organisieren musst und auch dir das Material ähm, besorgen und zusammenstellen musst. Und ja, vielleicht auch noch, wenn du was dazu schreiben magst, in welchem Bundesland du.
1: Ist auch immer so ja, eine typische äh, Frage, ähm, vielleicht ganz kurz noch, ne, wo ja. bekomme ich denn die ganzen Hefte oder die ganzen Studienbücher äh, her, also die ganzen Lehrunterlagen, ja, da kann, das kann, kann man auch nicht pauschal beantworten, ja, ich rate dann einfach irgendwie äh, versuchen, Kontakt zu jemanden zu finden, der auch gerade das Abitur vielleicht macht, im selben Bundesland, in derselben Stadt und da einfach mal zu schauen, was nutzen die für Lehrbücher ne? und sich diese Lehrbücher dann zu besorgen, die muss man dann halt kaufen, ähm, wenn man sie pfleglich behandelt, kann man sie später dann vielleicht wieder verkaufen, das ist eine Möglichkeit, ja, und vielleicht auch einfach mal in die Läden gucken, ja, in die Buchläden. Was gibt es da für Lehrbücher zu irgendwelchen äh, Themen? Ja, und man sollte sich natürlich auch mal die Lehrpläne äh, besorgen und gucken, ja, was, was wird da eigentlich genau sozusagen gefordert? Was auch sehr hilfreich ist, in dieser Prüfungsvorbereitungshefte. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Diese roten Hefte von Stark, glaube ich, mhm. beispielsweise, wo man dann so Probe- äh, oder Übungsklausuren äh, und Übungsprüfungen sozusagen drinne hat, einfach um besser zu verstehen, ne, wo, worauf muss ich mich jetzt konkret vorbereiten.
0: Ja, ja, ich glaube, so Starkräfte, die gibt es immer noch und was vielleicht ein Vorteil ist, so gegenüber deiner Zeit 2003, wo du es gemacht hast, ich kann mir vorstellen, dass es mittlerweile sich auch lohnt, ähm, bei YouTube reinzuschauen und gerade was so Thema Mathe, was ja glaube ich nicht nur für dich schwierig, sondern für viele eine Herausforderung ist, ähm, da gibt es ja noch eine ganze Menge mittlerweile an sehr guten Erklärvideos, ähm, die auch da manche Sachverhalte mh, ja vielleicht besser als mancher Lehrer ähm, tatsächlich an der staatlichen Schule erklären können, da sehr motiviert sind und das einfach nochmal als Ergänzung mit zu einzelnen Themen dann mit dazu zu nehmen.
1: Mhm. Absolut. Und auch Apps und sowas. Ne? Das gab es halt damals alles nicht. Da hat man eben nur die Hefte gehabt.
0: Ja, genau. Internet gab es vielleicht so ein paar Seiten dann schon, ne? aber jetzt so diese. Die multimedialen Geschichte war dann, ist dann doch mittlerweile deutlich ausgeprägt.
1: Filme habe ich noch viele geschaut. Also für, für Geschichte habe ich mich beispielsweise sehr viel mit Filmen und Dokumentationen mhm. und sowas vorbereitet. Hat jetzt nicht gereicht, glaube ich, glaub, ich habe eine Drei oder so bekommen. Äh, in Geschichte war da jetzt auch nicht sonderlich gut. Man muss da noch ein bisschen mehr können, als jetzt einfach nur so ein paar historische Fakten abzureißen. Ja, ja man muss da auch eben interpretieren können, Quellen auswerten und so weiter. Und das lernt man jetzt nicht durch Dokumentationen. aber das war für mich damals auch noch einigermaßen hilfreich, um da wenigstens durchzukommen.
0: Ja, gibt einen Überblick ne? und wir auch so einiges dann auch an Faktenwissen schon. So, ja, Info hier noch von, oh, ich war vor zwei Jahren an einem Kolleg, aber musste die Schule ohne Lust verlangen, steht die verlassen wahrscheinlich. Naja, es macht mir in erster Linie Spaß, strukturell zu arbeiten, aber natürlich ist der Aufwand viel höher. Mhm. Geht die vielleicht noch weiter, dann ist aber der Rest hier abgeschnitten. Ja. Viel Erfolg ja. auf jeden Fall, ne? Ja, schließe ich mich an, genau. Und klar, wenn Spaß dabei ist und was du ja auch ähm, gesagt hast, finde ich schon ein Vorteil ist, halt, du kannst es sehr individuell dann halt strukturieren und bist da nicht auf ähm, anderes angewiesen. So, hier Info noch, ähm, Lernkanäle. Bei ihm ist es oder ihr, ist es ist Nordrhein-Westfalen. Und es ähm, würde hier interessieren, ob alte Literatur. Ja, hier fehlt was. Ich schaue mal gleich nach, ob das bei YouTube noch mehr zu sehen ist hier. Oder ob der Kommentar da auch abgeschnitten ist. So. Nö, das sieht da ganz genauso aus. Ähm, also, da fehlt was ober dir. Ähm, also, würde mich interessieren, was du zum Thema alte Literatur dann gerne noch wissen möchtest. So, und MoonNet ist auch hier heute Abend mit dabei. Eine Benutzerin und FanschuleInfos, die auch regelmäßig bei Streams hier mit dabei ist. Hallo MoonNet. Hallo. Ja, ähm, ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das Thema Präsenzstudium bei dir. Und ähm, da habe ich gesehen im Lebenslauf, dass du ja quasi den mehr oder weniger gleich oder vergleichbare Studiengänge in Jena und Berlin und auch in Göttingen studiert hast. Also Geschichte jeweils und Philosophie. Mhm. Ähm, und dann genau in Jena an der Friedrich Schiller-Universität war dann auch die germanistische Literaturwissenschaft noch mit dabei. Wie kam es da so zu diesen ähm, Veränderungen? Was war so der Anlass? Und das war ja auch jedes Mal dann mit einem Ortswechsel ähm, verbunden. Oder wie hast du das dann realisiert?
1: Mhm. Also der Ortswechsel, also grundsätzlich an die äh, Uni Göttingen bin ich damals gegangen, weil ich glaube, dort wurde ich angenommen sozusagen in diese Studiengänge. Ich wollte eigentlich erst ähm, in ich weiß nicht mehr genau, wo ich jetzt noch studieren wollte. Ich hatte mich noch irgendwie an anderen Hochschulen beworben, habe dann da keine Wohnung gefunden und bin dann letztendlich in Göttingen gelandet. Ich wollte auch ein bisschen weg, einfach sozusagen aus der Heimat. Also Göttingen ist jetzt nicht ganz so weit weg von, von Weimar beziehungsweise Jena, wo ich aufgewachsen bin. Ich hätte ja auch an die Uni Jena gehen können. Da sind auch viele meiner Freunde damals hingegangen. Aber es wurde dann eben Göttingen. Und tatsächlich bin ich dann aus Göttingen, von Göttingen nach Jena gewechselt, einfach aus privaten Gründen, weil es damals so war, dass meine Freundin, damalige Freundin, eben noch in Jena gelebt hat und ähm, ja, das eben nicht so funktioniert hat sozusagen über diese Entfernung, äh, deine Beziehung irgendwie aufrecht zu erhalten auf Dauer und deswegen bin ich dann an die Uni Jena gewechselt. Und warum sich das dann geändert hat mit dem Studiengang, ist einfach aus dem Grund, dass dort, äh, soweit ich mich richtig erinnere, nur dreifach Bachelor ähm, oder ähm. Also ich glaube, es war noch ein Magisterstudiengang, aber man musste irgendwie drei Fächer wählen damals. Und dann habe ich eben die Literaturwissenschaft noch mit dazu genommen. Also ich hatte als Hauptfach äh, Geschichte und die beiden Nebenfächer waren dann Philosophie und Literaturwissenschaft. Das war auch so diese Zeit, wo es dann diese Umstellung gab auf äh, Bachelor-Master-System. Und ich glaube, ich bin dann tatsächlich auch ins Bachelor-System äh, gewechselt nach einer Weile in Jena eben auch auf so einen ganz normalen dreifach bachelor ja, und dann irgendwann kam dann die Entscheidung, nach äh, Berlin zu gehen. Äh, das war auch eine relativ spontane Entscheidung. Ja, man sieht schon, ich habe öfter mal in dieser Zeit so Entscheidungen aus dem Bauch heraus äh, getroffen. Irgendwie dachte ich, okay, ich muss jetzt ein ganzes Stückchen weg. So, ich muss jetzt irgendwie in die Welt gehen. Ne? Und dann bin ich da eben in Berlin äh, beziehungsweise ja, an die Humboldt-Uni äh, Berlin gewechselt und nach Berlin gezogen.
0: Ja, ähm, interessant, spannend auch da, ähm das immer dann durchzuziehen, das auch mit umziehen und allem, was dabei ist und dann gut klar ist, Berlin wahrscheinlich dann ja auch nochmal gerade, so in dem ja doch noch recht jung, einfach mal eine ganz andere Stadt vielleicht auch das kennenzulernen, als das möglicherweise in Jena so der Fall ist. Ich kenne die Stadt nicht so genau, weil ist ja doch ein bisschen kleiner dann doch als Berlin letzten Endes.
1: Ja, sehr viel kleiner. Ne? Berlin war natürlich auch erstmal eine völlige Überforderung halt für, für jemanden wie mich, der aus so einer Kleinstadt kommt. Und äh, da war dann auch nicht mehr möglich, halt sich so sehr auf das Studium zu konzentrieren, wie man das in so einer Stadt wie Jena machen konnte, ne? ähm, wo es nicht so viel los ist äh, irgendwie. Ja wo es eine sehr, sehr schöne Bibliothek gibt. Also jeder, der in Jena ist, der sollte dort auch mal die Uni-Bibliothek besuchen. Und ja, da habe ich eben sehr viel Zeit verbracht damals. In, in Berlin war das dann alles nicht mehr so möglich. Es ist halt eine Riesenstadt. Da sind auch die ganzen, also wenn man an der Humboldt-Uni studiert, das ist alles auch so ein bisschen auseinandergezogen, verteilt über die Stadt. Die Bibliotheken sind nicht so schön, also war, war nicht so schön wie in Jena, und ja, dann das, der ganze Trubel eben drumherum, ne, das war halt auch super stressig für mich. Ich war nie von besonders ja, guter Konstitution, sage ich mal, zumindest in diesem Alter. Äh, und der Stress, der, ja, der wuchs dann und wuchs irgendwie so. Und dann konnte ich mich einfach nicht mehr richtig auf das Studium äh, konzentrieren. Ja, und dann war dann die Idee, dann irgendwann da, damit ich es nicht ganz abbreche, sozusagen, einfach an die Fernuni vielleicht zu wechseln, die ist mir dann da aufgefallen, äh, weil da eine Freundin in dieser Zeit äh, auch an der, an der Fernuni Hagen studiert hatte, Kulturwissenschaften, und mir davon erzählt hat, und dann dachte ich, okay, vielleicht mache ich das so, ja, da habe ich ein bisschen mehr Ruhe sozusagen, äh, da kann ich zu Hause studieren, kann mich da wieder konzentrieren, vielleicht bekomme ich das dann so hin, wie mein Abitur damals ähm, dass ich mich, äh, ja, dass ich eben mehr alleine lerne, äh, fokussierter. Ich hatte ja wirklich auch viele Semester ähm, im Präsenzstudium verbracht, ganz normale Vorlesungen äh, mitgemacht, äh, Seminare mitgemacht und so weiter, äh, was man da alles hat und Übungen. Ähm, vielleicht reicht das jetzt auch so und ich wechsle jetzt eben an die Fernuni Hagen. Ne? Das, deswegen bin ich dann da an die Fernuni Hagen gewechselt.
0: Mhm. Ja, interessant. Ähm, Fernuni Hagen schauen wir dann gleich auch nochmal, gerade so den Vergleich Fernstudium, Präsenzstudium. Nun ähm, hast du ja Präsenzstudium doch einige Jahre miterlebt, sogar in drei verschiedenen Städten, drei verschiedene Universitäten und wenn ich so in der Community von einigen was lese und auch so ein bisschen das ist auch mein eigener ähm, Gedanke, wenn man jetzt nur Fernstudium macht, dass dann einige doch so dieses Bedauern haben, nie das äh, richtige Studentenleben mitbekommen zu haben, was da so dran hängt, auch vielleicht vor Ort zu sein, was die äh, Bibliothek angesprochen in Jena, wo man dann so wirklich vor Ort sich reinsetzen kann. Klar kann man vielleicht im Fernstudium auch machen, wenn man eine vor Ort also das wirklich mit anderen Studierenden live zusammen zu sein und da was zu machen, dass das so ein bisschen bedauert wird. Nun kennst du ja beides, erst das Präsenzstudium, dann das Fernstudium. Wie siehst du das rückblickend? Bist du froh, dass du dieses Studentenleben mal gehabt hast, kennengelernt hast, gerade auch dann in Berlin, was ja auch eine spannende Stadt ist?
1: Ja, absolut. Also ich will diese Zeit nicht missen. Ne? Berlin jetzt vielleicht nicht unbedingt, da kann ich gleich noch was dazu sagen, aber die Zeit in Göttingen, auch in Jena, die ich da studiert habe, die war schon so ein typisches Studentenleben, ja, in der WG leben beispielsweise, sich viel mit Kommilitonen treffen, austauschen. Natürlich, wenn man in der Vorlesung sitzt, ist das nicht so effizient, was den, Lerneffekt sozusagen angeht, wie jetzt einfach in einem Skript zu lesen, auswendig zu lernen, möglichst schnell für seine Klausur und das dann wiederzugeben in der Klausur. Aber trotzdem, ich liebe das heute auch noch sozusagen, mich da irgendwo reinzusetzen, so eine Veranstaltung mitzumachen, die ganze Atmosphäre, die zu dieser Veranstaltung gehört. Ja, so nach und nach kommen alle rein, setzen sich an ihre Tische, klappen sozusagen diese Klapptische auf, packen ihre Stifte und Schreibmaterialien, Schreibutensilien raus. Und dann, ich meine, heute ist es vielleicht noch ein kleines bisschen Anders, weil alle mit Laptop da sitzen in den Vorlesungen. Damals war das noch nicht ganz so extrem. Aber trotzdem, also ich mag diese Atmosphäre einfach an der Uni. Auch die Diskussionskultur, ne, das hat man jetzt nicht so im Fernstudium. Ich meine, in der Vorlesung gibt es das in der Regel auch nicht so. Da steht halt einfach der Prof oder die Professorin oder die Lehrkraft sozusagen vorne und referiert. Da wird dann nicht mehr ganz so viel diskutiert. Aber die Diskussion hat man dann in der Regel in den Seminaren. Das gibt es im Fernstudium nur wenn man dann eben ab und zu mal so ein Seminar hat. Ja, da, natürlich tauscht man sich auch mit seinen Kommilitonen aus, aber das ist nicht so möglich wie im äh, Präsenzstudium. So, und jetzt dieses Stud Studentenleben drumherum, das habe ich zumindest in äh, Jena und in äh, Göttingen jetzt nicht so intensiv gepflegt. Also ich war da wirklich sehr viel äh, in der Bibliothek, habe sehr viel gelernt, mich mit Dingen beschäftigt. Ich war da jetzt nicht auf irgendwelchen groß auf irgendwelchen Studentenpartys oder sowas. Ne? Das machen dann viele sicherlich auch. Das war damals noch nicht so meine Sache. Ich habe einfach sehr, sehr viel gelernt und war dann, wenn ich jetzt nicht in der Bibliothek war, eben dann zu Hause und habe mich dann mit den Themen auseinandergesetzt. Ja, Geschichte ist ja auch sehr viel Lesen und Philosophie, ähm, viel diskutieren, dann eben auch mit Freunden. Und ja. In dem Sinne, ich weiß nicht, ob es da jetzt so ein typisches Studentenleben gibt, aber ich würde mal sagen, ich hatte ein typisches Studentenleben für einen Geisteswissen oder jemand, der Geisteswissenschaften studiert. In Berlin war es dann war dann einfach viel mehr los. Ja, da war gab es halt einfach viel mehr Möglichkeiten, äh, ja Dinge zu erkunden, die Stadt zu erkunden. Das habe ich dann auch gemacht ähm, und da hatte ich dann sozusagen mehr Studentenleben als das Studium an sich so. Und dann ging das eben ähm, ja. Nach und nach weg sozusagen. Ich hatte einfach nicht mehr genug Konzentration auf das Studium, ja, und habe dann eben mehr Studentenleben in dem klassischen Sinne vielleicht gehabt. Äh, bin dann auf Studentenpartys oder was auch immer gegangen und habe dann weniger studiert. Aber ich möchte es wirklich nicht wissen, ja, vor, äh, missen, vor allem die Zeit in äh, Jena und in Berlin, ja, äh, also. Ist, tut mir dann mal ein bisschen leid für diejenigen äh, aus der Community, die tatsächlich nur ein Fernstudium machen so in diesen, ja, diese dieser Art zu studieren nicht kennen. Aber ja, man könnte ja immer noch, wenn man wollte, irgendwo an eine Uni gehen und da vielleicht auch mal eine Vorlesung besuchen. Man kann sich ja auch mal als Gaststudierender vielleicht einschreiben in eine Uni in der Nähe. Das habe ich ähm, auch noch mal gemacht, nicht als Gaststudent, äh, aber als ja, regulärer Student vor also im Jahr 2019 und habe dann da auch noch mal Vorlesungen mitgemacht. Ja auch aus Interesse irgendwie und weil ich die Atmosphäre irgendwie nochmal so ein bisschen mitnehmen wollte. Fernstudium ja, hingegen ist natürlich sehr viel ja, fokussierter alles. Ja, man sitzt eben zu Hause und arbeitet einfach seine Skripte durch, aber es fehlt eben, wie gesagt, der Austausch und eben auch so ein bisschen die Atmosphäre. Dafür schafft man es eben alles ein bisschen schneller wahrscheinlich, da durchzukommen.
0: Ja. Ja, also ähm, interessant, dass man auch wirklich ähm so bestätigt zu bekommen, im Grunde genommen, das ist halt schon für diejenigen, die die Möglichkeit haben, vielleicht mal ein Präsenzstudium zu machen, gewisse Vorteile mit sich bringen kann. Ich denke, wenn man jetzt wirklich in Vollzeit studiert, ist halt auch im Unterschied zu vielen Fernstudierenden einfach, dass man sich voll und ganz auf das Studium konzentrieren kann, so wie du es zumindest am Anfang gemacht hast. Hinterher waren dann vielleicht Ablenkung eher durch ähm, Studentenpartys oder die Stadt Berlin einfach da. beim im Grunde genommen, was man dann wirklich sagen kann, so, ich studiere jetzt und kann mich ganz auf das Studium konzentrieren, aber auch die Zeit vielleicht nochmal, mich zusammenzusetzen, zu diskutieren vielleicht mit anderen Studierenden. Also das, was man so unter klassischem Studieren versteht, während im Fernstudium ja doch viele schon andere Verpflichtungen haben, in einer anderen Lebensphase sind und dann doch sehr, sehr straight oft ähm, durchgehen. Und die Möglichkeiten, die es vielleicht da ja auch geben würde virtuell, doch habe ich den Eindruck, oft nicht so genutzt werden, wie das so im, im ganz klassischen Präsenzstudium ähm, oft dann auch der Fall ist.
1: Wobei heute heutzutage durch Zoom und äh, Teams und so eine Möglichkeiten findet ja. da auch wieder ein bisschen mehr Austausch statt, als es ja damals zu meiner Zeit an der Fernuni Hagen ja. möglich war. Da gab es die Foren natürlich, äh, aber heutzutage sieht man sich ja dann auch mal ein bisschen äh, und ja kann da auch virtuelle Stammtische und sowas äh, abhalten im Fernstudium. Ja, was ja. damals in Berlin für mich auch, ähm, ich will nicht sagen ein Problem war, aber was mich dann so ein bisschen am Studium gehindert hat, ist, dass ich angefangen habe, mehr zu arbeiten. Ne? Ich damals in der Gastronomie gearbeitet ähm, und hat man halt teilweise auch die Nächte durchgearbeitet. Ähm, dann habe ich angefangen, Praktikum zu machen. Also weiß nicht, ob wir da dann noch drauf äh, zu sprechen kommen. Und ja, da war dann, das hat mich dann auch alles irgendwie so vom Studium ein bisschen abgelenkt sozusagen, ja, jetzt mal vom Studentenleben abgesehen und auch das war dann eine Entscheidung für mich, irgendwie an die Fernuni Hagen zu wechseln, weil das eben einfacher zu vereinbaren war mit meinem, ja, mit dem Beruf oder mit dem Berufsleben, in das ich da so langsam eingestiegen bin und schließlich auch mit der Selbstständigkeit, ja, ich habe mich dann selbstständig gemacht, weil mir das eben noch mehr Flexibilität gegeben hat Und ja, dann ging das doch mit, mit dem Studium an der Fernuni doch alles wieder so ein bisschen äh, besser zu vereinen.
0: Also dann so das Klassische, was viele ja auch dann ähm, Richtung Fernstudium dann auch bringt irgendwo. Mhm. Ja, hier kommt gerade noch eine Anmerkung von ähm, O, dass man ja bis 45 auch studieren kann mit BAföG dann auch, was da auch das Finanzielle dann leichter machen kann, wenn man den halt noch so ganz klassisch in ähm, Vollzeit da studieren, wenn man halt nicht eh schon, was ja doch in dem Alter schon oft so ist, in, einfach in anderen Strukturen drin ist, vielleicht schon andere, einen anderen Lebensstandard hat, Familie vielleicht hat, die schon zu versorgen ist, was das dann schwieriger machen kann.
1: Ja, nur mit BAföG kommt man, glaube ich, dann in dem Alter irgendwann nicht mehr aus. Und es war bei mir tatsächlich auch in Berlin schon Berlin schon so. Also ich hatte dann auch, ich habe dann auch gar kein BAföG mehr bekommen, weil ich halt bis zum vierten Semester nicht rechtzeitig alles das geschafft hatte, was man so schaffen muss. Ich habe dann mit einem Studienkredit mich, mir das Studium weiterfinanzieren können, also über die KfW. Das ging damals noch, aber das hat auch nicht jetzt ausgereicht. Deswegen bin ich da auch relativ schnell arbeiten gegangen oder hatte immer auch irgendwie so neben dem Studium noch so ein bisschen gejobbt, ja, und durch die Selbstständigkeit ging es dann auch ein bisschen besser. Aber es ist ja super, wenn es heutzutage geht, dass man dann auch so lange noch BAföG bekommen kann und sich da wenigstens ein bisschen noch so des Studiums mitfinanzieren kann.
0: Ja, ja denke ich auch. Ja, ähm, vielleicht bleiben wir dann gerade für den Moment nochmal an der Fernuniversität in Hagen. Hm, vielleicht da nochmal so der Vergleich Präsenzstudium, Fernstudium, das schon vom vom Lernen an sich, von drumherum schon ein bisschen was gesagt. Wie ist es, wenn was du so ähm, von, zu den Inhalten sagen kannst, wenn du das vergleichst oder wie diese auch vermittelt worden sind? Dann gab es da Qualitätsunterschiede? War für dich das eine oder andere besser geeignet? Und ähm, ja, vielleicht auch, was war dann letztlich der Grund, doch auch an der Fannie Hagen das dann wieder sein zu lassen?
1: Also Qualitätsunterschiede würde ich nicht sagen. Es war weniger kam es mir erstmal vor, weil so eine Vorlesung, ne, da geht man dann irgendwie da jede Woche sozusagen hin äh, in mehrere Vorlesungen natürlich im Semester und ähm, rein, also gefühlt nimmt man da sozusagen mehr Lernstoff auf und dann hat man noch die Übungen dazu und so weiter, aber trotzdem in Fern, an der Fernuni Kulturwissenschaften habe ich da äh, studiert, die ersten Semester, da bekommt man natürlich auch erstmal riesige Reader äh, mit massig Stoff und die, der Stoff, der hat mich tatsächlich auch am Anfang so ein bisschen überschlagen oder erschlagen, also ich habe mich dann so ein bisschen erschlagen gefühlt von diesen riesigen Skripten, nun habe ich auch den Fehler gemacht, in den ersten Semestern äh, zu viele Module zu belegen anstatt einfach erstmal eins, zwei, drei vielleicht ja, zu belegen und auszuprobieren, erstmal langsam zu gucken. Ähm, dann hat man, wie gesagt, in so einem geisteswissenschaftlichen Fach sowieso noch sehr viel mehr zu lesen äh, als in anderen Fächern. Vielleicht jetzt nicht so viel auswendig zu lernen, aber eben mehr zu lesen. Ne? Und da kamen dann eben solche Hefte und solche Reader an und so Massen. Für mich war das ein bisschen überfordernd. Äh, ich hatte aber nicht den Eindruck, ja, dass das jetzt von der Qualität her schlechter ist oder schlechter war sozusagen äh, vom Lernstoff her als das, was ich so gelernt oder mitbekommen habe an der Präsenzuni. Äh, ja.
0: Ähm, ja, interessant. Und ich kann mich erinnern, ich habe an der Fernuni Hagmar Psychologie angefangen, so aus Interesse und die ähm, Studien. Ja, Hefte oder Blöcke sind das ja fast mit diesem Zusammengeleimten. Das ist halt schon zum Teil, wirkt das schon recht erschlagen, kann ich gut.
1: Ähm, mhm. Bisschen trocken auch, ne?
0: Also ja, wenn Text man in so einer Vorlesung
1: sitzt, dann ist es nochmal was anderes. Da hat man in der Regel ja auch noch eine Präsentation mit vielen Bildern und so weiter. Und an der Fernuni Hagen, da gab es dann erstmal nur so Textblöcke. Ne? Als Geistes. Wissen oder als jemand, der sich für äh, Geistwissenschaften interessiert und das studieren möchte, ist es ja okay, halt ähm, da liest man halt immer so viel, ne? aber es war dann schon irgendwie so ein bisschen anstrengend, anstrengend für mich ne? und hat jetzt nicht unbedingt viel dazu beigetragen, da wirklich motiviert, äh, das Studium durchzuziehen.
0: Ja, das war letztlich dann auch mit der Grund, dass du dann irgendwann gesagt hast, das ähm, bringt mir jetzt nicht mehr genug, um das fortzusetzen.
1: Ja, das war auf jeden Fall ein Grund, ne, die Studienmaterialien. Ähm, was natürlich auch noch mit reinspielt, ist, dass ich an der Fernuni sozusagen nochmal von vorne anfangen musste mit meinem Studium. Also es war jetzt nicht so, dass ich erfolglos war in den ersten Semestern. Ich habe beispielsweise in Philosophie äh, eine Zwischenprüfung gemacht und habe natürlich einen Haufen Scheine auch gemacht gehabt, mhm. äh, Hausarbeiten geschrieben und so weiter. Und in Kulturwissenschaften an der Fernuni, was zwar vom Fach her und thematisch für mich sehr interessant ist, ne, so ein interessanter Studiengang, der mehrere Fachrichtungen sozusagen in sich vereint und so ein bisschen interdisziplinär in diesem Sinne äh, arbeitet ähm, oder ist. Ähm, aber ich musste irgendwie von vorne anfangen, weil mir irgendwie nur eins, zwei Module letztendlich anerkannt wurden. Ich glaube, letztendlich eigentlich nur ein Modul, äh, mhm ist mir anerkannt worden und den Rest ja, muss man dann irgendwie nochmal machen und dann fängt man halt mit Sachen an, die man eigentlich schon gelernt hat, weiß ich nicht, wissenschaftliches Arbeiten in Geschichte und solche Sachen, ja, was ich schon sozusagen vorher alles im Studium hatte, das war jetzt auch nicht gerade motivierend für mich, aber da kann ja die Fernuni in dem Sinne nichts dazu, ja, war halt einfach nur ein bisschen schade, dass da jetzt nicht viel anerkannt wurde. Aber das hat eben auch ein bisschen dazu beigetragen, dass ich da nicht sonderlich motiviert war. Und was auch dazu beigetragen hat, war letztendlich, dass ich in dieser Zeit angefangen habe, meine Selbstständigkeit aufzubauen. Ja, ich habe dann angefangen, die Plattformen zu gründen, Fernstudie.net oder vorher hieß die Seite noch ein bisschen anders und an, ja, an meiner Selbstständigkeit sozusagen zu arbeiten und ja, da, das lief dann relativ schnell ganz erfolgreich, zumindest für den Studierenden äh, an ne? und da war die Motivation natürlich noch geringer. Hab ich habe mich dann auch irgendwann gefragt, wozu soll ich jetzt eigentlich noch einen Abschluss machen, wenn ich jetzt äh, mit diesen Webseiten und auch mit meiner Selbstständigkeit als Lektor äh, ganz gut Geld verdiene, ja, dann trat das
0: ganze Studium irgendwie immer weiter in den Hintergrund. Okay, du bist dann auch so in die Berufstätigkeit ähm, reingerutscht, genau, ich habe es gesehen deinem Lebenslauf 2007, das war ja so die Zeit dann an der Fernuni Hagen, als du dahin gewechselt hast, kam so die erste Berufstätigkeit, das Praktikum und mhm. ähm, im Grunde warst du dann ab 2008 schon bis heute weitgehend durchgängig selbstständig in verschiedenen Bereichen, was hast angesprochen, als Lektor mit deinen Plattformen, die damals schon angefangen haben, mittlerweile mhm. auch mit ähm, deiner eigenen Agentur, die du da gegründet hast. Ich glaube 2018 gab es noch nochmal eine Phase, wo du vorübergehend als Webentwickler dann mal angestellt warst, aber ansonsten doch recht Stringent die ganze Zeit durchgehend in der Selbstständigkeit. Mhm. Aus deinem Erfahrungsschatz, was spricht für die Selbstständigkeit und was spricht vielleicht auch dagegen? Für all diejenigen, die vielleicht auch überlegen, ähm, ja, in die Richtung mal zu gehen. Und an der Stelle noch ein Hallo an Sheldrack, der auch regelmäßig hier mit dabei ist.
1: Hallo. Also selbstständig äh, habe ich mich, also ich hat ja, sieht man hier in dem Lebenslauf, 2007 ein Praktikum in einem Verlag gemacht. Das ging über ein halbes Jahr. Das hat schon irgendwie Spaß gemacht, aber ich habe relativ schnell auch gemerkt, dass ich da nicht so richtig hinpasse, nicht so richtig reinpasse. Ne? Ich meine, ich war damals eben auch sehr intellektuell, habe Geisteswissenschaften studiert und so. Und da fiel es mir dann halt auch schwer, äh, damals noch mich da irgendwie in so ein Team einzufügen. Ja, Alles so Sachen, äh, die eigentlich selbstverständlich sind oder sein sollten im Berufsleben. Und es hat mir nicht so richtig Spaß gemacht. Ich bin mit dem Chef dort auch nicht ganz so gut äh, zurechtgekommen, habe teilweise, sage ich mal, eigensinnig gehandelt, Ja, Hab, hatte nicht mal Lust, da die Anweisungen auszuführen, äh, die ich dann dort bekommen habe, sozusagen, habe dann gedacht, das ist doch unsinnig, ich will das Buch aber jetzt eben so lektorieren. Ähm, was ich dort machen muss und habe aber gemerkt, ich bin auch ganz gut, was die Arbeit anging. Ja, habe da auch mal viel Zuspruch und Lob äh, bekommen. War auch immer der Ansprechpartner, wenn es um irgendwelche Probleme mit Word und sowas ging äh, in dem Verlag. Also ich habe da schon sehr viel gelernt. Ne? Aber mein wichtigstes Learning, will ich mal sagen, war eigentlich, ich passe hier nicht in so einen Job, wo ich irgendwo angestellt bin, das passt irgendwie nicht so richtig zu mir. Und dann hatte ich tatsächlich in diesem Verlag oder in, der, in diese, oder während des Praktikums so eine Phase, wo mir keiner mehr Aufgaben gegeben hat. Also ich saß dann wirklich da so meine Zeit einfach nur noch ab und ja, wollte aber auch nicht ständig da irgendwo hingehen und fragen, ob ich jetzt noch irgendwas irgendwie machen kann. Ich ne, habe da dann irgendwie über einen Monat da meine Zeit abgesessen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich mich jetzt eben selbstständig als Lektor, als Wissenschaftslektor mit den Tätigkeiten, die ich hier im Verlag ausführe. Ich bin ganz gut, ja, das kriege ich auch als Feedback zu hören, was Rechtschreibung, Grammatik und all diese Sachen angeht, was Formatierung angeht. Und dann habe ich in der Zeit dort, also in der Arbeitszeit, ja, ähm, darf man keinen erzählen eigentlich so, aber war halt damals so, äh, meine erste Webseite gebaut, ne, als äh, so eine Dienstleistungswebseite für das Lektorat ja, und damals war es noch ganz einfach auf diese Art und Weise äh, erste Aufträge zu bekommen, das war noch nicht so überlaufen sozusagen der Markt äh, mit Kollegen, da war man einer der wenigen, also ich, äh, die eine Webseite hatten und da versucht haben irgendwie äh, sozusagen Kunden zu gewinnen über die Webseite und es ging dann auch recht schnell, ich ne? habe dann recht schnell die ersten Kunden äh, gewonnen, die ersten Arbeiten ausgeführt, ich glaube mein allererster Kunde war ein äh, Doktorand aus Berlin, der da seine Arbeit irgendwie korrigiert haben wollte oder formatiert oder irgend sowas und ja, habe ich gemerkt, okay, auf diese Art und Weise kann ich ja auch ähm, noch ein paar Euro neben meinem Studium ähm, dazu verdienen ja, und neben dem Job in der Gastro, den ich da auch immer noch so ein bisschen gemacht hatte ähm, und neben auch diesem Praktikum quasi ja, und so bin ich dann in die Selbstständigkeit gerutscht und habe gemerkt okay das kann ich alles von zu Hause machen ja, sehr praktisch ähm, noch praktischer ich muss mir auch von niemandem was sagen lassen in dem Sinne außer ja von den Kunden dann halt vielleicht und es macht auch Spaß ja und ja das ist eben die Flexibilität ähm, die mir da von Anfang an eigentlich zugesagt hat äh, was ich heute aus heutiger Sicht auch sagen würde was natürlich auch vorteilhaft ist dass man einfach mehr Möglichkeiten hat ähm, sein Einkommen so ein bisschen zu steuern. Natürlich verdient man am Anfang als Selbstständiger wenig oder weniger, als man wahrscheinlich verdienen würde, wenn man irgendwo angestellt ist. Aber wenn man es geschickt anstellt, und das habe ich damals eigentlich auch gemacht, dann kann man doch relativ schnell ganz gut verdienen und auch mehr verdienen, als man verdienen würde, wenn man angestellt ist. Und wenn man eben mal eine Zeit hat, in der man ein bisschen mehr Geld braucht, dann arbeitet man halt ein bisschen mehr oder dreht sich einfach ein bisschen mehr und dann verdient man auch mehr. Das geht alles mit einer Festanstellung nicht ganz so gut. Da müsste man sich vielleicht einen neuen Job suchen, neues Gehalt aushandeln äh, und so weiter. Und als Selbstständiger sucht man sich einfach, weiß ich nicht, neue Aufträge oder was auch immer. Ähm, oder ja, setzt sein Hon Honorar sozusagen ein bisschen hoch oder wie auch immer. Äh, das ist alles auch, also das hat für mich dann auch irgendwie für die Selbstständigkeit äh, gesprochen. Eben Flexibilität, würde ich mal sagen, in jeglicher Hinsicht.
0: Ja, Flexibilität, mich kommt auch sehr stark immer so, ein eigener Chef zu sein, selbst was ausprobieren zu können, dir da nicht reinreden lassen zu müssen, außer halt natürlich, die Kunden sollen zufrieden sein. Ähm, am Ende, ja, Gehalt kann halt positiv sein, kann natürlich auch mal eine schwierige Phase vielleicht geben, wo man als Angestellter mehr Sicherheit hat. Ähm, mittlerweile machst du das Ganze ja dann auch schon recht äh, lange, wenn man jetzt sagt so seit, ja, 2008 sagen wir mal, 15 Jahre so, grob ähm, überschlagen. Mhm. Wie siehst du das? Gibt du so auch auf die lange Dauer? Ähm, siehst du weiterhin noch all diese Vorteile oder zeigen sich mittlerweile auch mögliche Nachteile einer selbstständigen Tätigkeit, wo du manchmal auch denkst, ach ja, als Angestellter wäre es vielleicht entspannter oder einfacher?
1: Ja, das habe ich zwischendurch immer mal wieder gedacht. Ne? Aber ich hatte jetzt auch nie so große Ansprüche. Also ich habe eigentlich über die Jahre mal recht anspruchslos gelebt, wie halt Geisteswissenschaftler dann häufig so sind oder Menschen, die eine Geisteswissenschaft studieren. Und von daher war das okay, es war immer okay auch, was ich verdient hatte und die Arbeit hat halt auch mal Spaß gemacht. Ich habe halt sehr viel Lektorate gemacht ne, und sehr viel äh, Arbeiten äh, korrigiert, also von daher, natürlich gab es zwischendurch auch mal Phasen, wo ich dachte, oder wo auch vielleicht noch ein wenig Aufträge und sowas reinkamen, aber das war jetzt eigentlich nie so schlimm, dass ich dann da mich hätte arbeitslos melden müssen oder sowas, ne? Ähm, natürlich, ja, die Nachteile, die habe ich auch recht schnell gesehen. Man muss sich auch um ganz viele Sachen kümmern, um die sich jetzt ein Angestellter nicht kümmern muss. Ja, das geht los äh, bei Versicherungen, ähm, ähm, ja, über, weiß ich nicht, Buchhaltung und solche Sachen und lauter so eine BWL-Grundlagen, äh, die man eigentlich auch ein bisschen beherrschen sollte oder, ja, die man sich erarbeiten sollte als Selbstständiger. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Also ich sage natürlich, ähm, natürlich als jemand, der eben Geisteswissenschaften studiert, hatte ich jetzt keine BWL-Kenntnisse und bin damals auch nicht auf die Idee gekommen, dass vielleicht mal, irgendwie mich damit auseinanderzusetzen. Ja, Ich meine, ich habe mal dann, glaube ich, zwischendurch noch ein oder zwei Semester an der Fernuni Hagen Wirtschaftswissenschaften versucht zu studieren, weil ich dachte, vielleicht hilft mir das irgendwie, aber das hilft jetzt nicht wirklich. Es ist eben Wirtschaftswissenschaft ähm, und äh, wenn man da das ganze Studium nicht durchzieht, lernt man da jetzt nicht gleich von Anfang an äh, so viel BWL-Grundlagen, dass einem das da in der, Weiter, in der Selbstständigkeit irgendwie weiterhelfen würde. Also jeden, der überlegt, sich selbstständig zu machen, dem würde ich raten, geht vielleicht mal zu einer IHK in eurer Nähe, guckt mal, was es da für Veranstaltungen gibt. Ja, da werden auch ganz viele Möglichkeiten angeboten, die Selbstständigen helfen sollen, irgendwie so in diese Selbstständigkeit äh, zu kommen, ja, Veranstaltungen, in denen man Buchhaltung lernt oder so so ganz grundlegende Dinge, das habe ich damals alles nicht gemacht, ist mir auch so mit der Zeit dann alles so ein bisschen über den Kopf gewachsen, auf die Füße gefallen, ja, so dass ich mich dann zwischendurch auch tatsächlich mal entschieden hatte, ich gehe jetzt doch nochmal in die ähm, in eine Festanstellung, einfach um mal so ein bisschen frischen Wind vielleicht auch zu bekommen, einfach mal zu gucken halt, wie sieht das Leben auf der anderen Seite sozusagen aus, ja, als äh, Angestellter und ja, deswegen habe ich mich dann oder bin ich dann so 2017, äh, müsste das gewesen sein, ähm, habe ich mich dann einfach nochmal anstellen lassen als äh, Webentwickler, ne? über ein halbes Jahr und habe da einfach nochmal geguckt, äh, wie funktioniert so eine Agentur beispielsweise von innen, habe da auch nochmal ganz viele Sachen gelernt, auch über Webentwicklung, Programmierung und sowas, äh, ja, aber habe auch gemerkt natürlich, okay, das ist nicht, das ist jetzt nicht mein Ding. Das ist zwar gut, gerade um einfach nochmal ganz viele Sachen zu lernen, um Erfahrungen zu sammeln, um auch, ja, Erfahrungen zu sammeln, wie funktionieren Teams und so weiter. Äh, aber da war klar, okay, ich gehe wieder zurück in die Selbstständigkeit, beziehungsweise bleib selbstständig und gehe da jetzt vielleicht den nächsten Schritt auch, ja, aus der Selbstständigkeit heraus, mehr in Richtung äh, Unternehmertum.
0: Ja, und dann hast du ja auch deine ähm, Agentur gegründet. Ich muss mal gerade nachschauen, onblur.media. Agentur für Online- und Bildungsmarketing. Mm -hmm.
1: 2020, kurz bevor das mit der ganzen Pandemie äh, losging, ja, habe ich ähm, ja, die offiziell sozusagen gegründet. Ich meine, wir haben vorher schon so ein bisschen äh, geguckt, so was machen wir jetzt so also in den nächsten Jahren. Und äh, ja, dann waren wir als Team erstmal zu zweit. Ne? Einer schneidet Videos, der andere stellt sich eben vor die Kamera. Und ja, daraus hat sich das jetzt eben entwickelt, aber ich bin eben schon so lange selbstständig, ich kann auch nichts anderes mhm. äh, in dem Sinne. Ich meine, ich würde sicherlich einen guten Job finden, ja, wenn ich wollte, äh, als sei es als ähm, Entwickler, Programmierer, sei es irgendwo Marketing äh, oder sowas, aber ich bin einfach auch halt Profi sozusagen in den Sachen, halt die ich hier mache, dazu gehört eben auch so die Selbstständigkeit, die Organisation ähm, der Selbstständigkeit und all diese Dinge deswegen habe ich mich dann da eben entschieden, okay, ich gehe da jetzt wirklich voll rein. Ne? Ich ähm, werde jetzt äh, mehr so in ja in die unternehmerische Richtung gehen, eine Firma gründen, ja? ein Team aufbauen sozusagen von Leuten, die da mitmachen einfach, die da auch Lust haben, irgendwie mitzumachen. Ja, und ja, ich meine, du hast das ja mitbekommen, ich glaube so 2016, 17 wollte ich eben auch mal Fernstudie.net, also die Webseite, verkaufen. Das war, glaube ich, kurz nachdem ich aus der Agentur rausgegangen bin, aus der Festanstellung, wo ich nicht so richtig wusste, okay, mache ich damit jetzt weiter mit meiner Selbstständigkeit, baue ich irgendwas von Grund auf neu auf und ja, im, ja, im, im Laufe des Prozesses, ja, dieses Verkaufsprozesses, habe ich mich dann eben dafür entschieden, okay, ich bleibe jetzt bei diesem, bei diesem Thema, bei der Webseite, dem Thema Fernstudium. Das mache ich jetzt schon so lange, da kenne ich mich so gut aus. Ähm, da habe ich ein gewisses Expertenwissen auch, ja. Ähm, und deswegen habe ich die Seite dann nicht verkauft und ja, mich dann entschieden, so da jetzt voll reinzugehen sozusagen und dann da eben so nach und nach eine Firma draus zu gründen mit einem Team ja, von, von Leuten, die sich dann uh, gemeinsam drum kümmern.
0: Ja, ähm, und ich glaube so in der Zeit oder danach ging es ja dann auch so richtig los bei dir, dass du bei YouTube auch aktiver geworden bist und ähm, das läuft ja nach dem, was ich mitbekomme, auch sehr gut, gibt ähm, großes Wachstum bei den Abonnentenzahlen und ähm, auch hier gibt es Feedback ähm, von, oh, jetzt muss ich mal gucken, ob ich es gerade finde, genau, eure Arbeit hier in YouTube gefällt ihm oder ihr sehr gut und ähm, wir sind auch beide abonniert von O und besonders Christian, dein Video zum externen Abitur hat dort auch geholfen, diese Entscheidung letzten Endes ähm, zu finden. Und auch Scheldrak schreibt hier, dass er uns beide abonniert hat und immer wieder interessante Beiträge findet. Also da ähm, kommt das äh, wohl auch äh, gut an, ähm, gibt die Resonanz auch hier von den Zuschauenden heute Abend. Ähm, wie bist du denn zu diesem Thema Fernstudium, auch für diese berufliche Tätigkeit gekommen. Ich meine, klar, du hast an der Fernuni Hagen da selbst was mitbekommen, aber daraus ähm, muss man ja nicht unbedingt dann auch einen, einen Job machen.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe damals, weiß ich noch, intensiv überlegt und geschaut, ja, wie kann ich jetzt im Internet Geld verdienen? Also so ganz einfach war es irgendwie und habe dann gesehen, man kann beispielsweise, also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Eine waren eben die Dienstleistungen, die ich dann angeboten habe als Lektor. Eine andere war eben, dass man eine Webseite aufbaut. Und versucht halt, wenn man viele Besucher hat, diese Webseite zu monetarisieren halt, wie man es nennt oder damals genannt hat. Ja, man blendet eben Werbung ein und je mehr Besucher man hat, umso mehr sozusagen bekommt man dann auch an Werbeeinnahmen. Also das war damals so der Versuch, Webportale oder Webseiten aufzubauen, die dann einfach über die Werbeeinnahmen auch Geld generieren. Auch dann, wenn man eben, weiß ich nicht, gerade irgendwo im Park sitzt und sich die Sonne aufs Gesicht scheinen lässt oder sowas. Das war damals... Ja, so das Thema, das ich geschaut habe, wie kann ich irgendwie noch so ein bisschen Geld verdienen mit relativ wenig Arbeit, also im Vergleich jetzt zu den Dienstleistungen, ja, wo ich ja meine Arbeitszeit tatsächlich so gesehen nach Stunden verkaufe und ja, dann gab es eben noch oder habe ich noch raus rausgefunden oder gesehen, man kann auch über Provisionsgeschäfte sozusagen Geld zu verdienen oder Geld verdienen, das ja, ist ja heute eigentlich immer noch ganz genauso und das war eben im Bildungsbereich damals auch schon gängig, dass man ja, wenn man über seine Webportale, über seine Webseiten neue Teilnehmer an Fernschulen beispielsweise oder auch Hochschulen, vor allem die privaten, vermittelt hat, da eine gewisse Provision irgendwie bekommen hat. Ja, Und dann war das für mich eigentlich klar, okay, ich versuche irgendwie mal ein paar Portale oder Seiten in diesem Bereich aufzubauen. Das passt irgendwie zu Themen, die mich interessieren. Das, ich kann mittlerweile einigermaßen Webseiten bauen und ja, so fing das dann an. Und dann habe ich halt auch relativ schnell gesehen, es gibt schon einige Seiten zu dem Thema. Die waren alle von den Informationen her, würde ich mal sagen, recht dürftig. Eine der wenigen, wo man verlässliche Informationen gefunden hat, ja, waren, war dein Portal sozusagen Fernstudium Infos, an dem habe ich mich, ja, gestehe ich hier auch schon relativ früh orientiert, einfach auch so was einigermaßen verlässliche Informationen anging, ja, auch an diesen Community-Gedanken sozusagen. Es gab noch ein paar Foren in der Zeit, Studienservice gab es damals, glaube ich, schon und sowas habe ich dann einfach versucht, irgendwie so nachzumachen sozusagen und dann, ja, eigene Portale aufzubauen. Und Fernstudienet ist, glaube ich, 2009 dann entstanden. Ähm, vorher hieß, ich glaube, die erste Seite hieß portal-fanstudium.de oder irgendwas in die Richtung. Ne? Und ja, so, so war das damals.
0: Ja, ähm, ja, mittlerweile hat dein YouTube-Kanal ähm, ist dazugekommen. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was zu erzählen, ähm, was da so deine Intention ist, was du da zusätzlich noch mit, ähm, vielleicht als Ergänzung zu deinem Portal, erreichen möchtest, wie es so läuft. Und vielleicht auch mal so ein paar, Videos, die besonders gut ankommen, die am meisten Klicks so bekommen haben bisher.
1: Ja, der YouTube-Kanal war dann, ich weiß gar nicht mehr, wann genau wir den angefangen haben aufzubauen, müsste auch so um 2019 gewesen sein. Ne? Da war dann irgendwann, ähm, war Video so ein größeres Thema, auch im Marketing. Ja, da war klar, okay, ähm, wer im Marketing jetzt vorne mit dabei sein will, der sollte vielleicht auch versuchen, Video zu machen. Und ähm, ja, ich habe natürlich auch nach einer Sache gesucht, die uns dann so ein bisschen unterscheidet von anderen Portalen, von anderen Themen. Und dachte, okay, ein Video probiere ich einfach mal. Ähm, aus diesem Grund, also aus marketingtaktischen Gründen letztendlich, aber auch aus persönlichkeitsentwicklungstechnischen Gründen, ja, um das mal ein bisschen kompliziert zu formulieren, äh, war das auch interessant für mich. Ich dachte so, okay, vielleicht versuche ich auch mal mehr, mich zu präsentieren. Etwas, was mir im Studium immer super schwer fiel. Ne? Also ich weiß noch, ich habe viele Seminare, pro Seminare abgebrochen, äh, weil ich einfach... Angst hatte, sozusagen mich vor der Gruppe zu präsentieren, weil ich Schwierigkeiten hatte, Referate zu halten. Und da dachte ich, okay, ähm, versuche ich einfach mal dieses Problem sozusagen zu meistern, mich zu präsentieren, irgendwie Videos zu machen. Das war noch super schwer natürlich am Anfang. Äh, man kann ja auf unserem Channel gerne auch mal auf die ersten Videos äh, zurückschauen. Da war das alles noch ein bisschen ja, komplizierter sozusagen ähm, und äh, unsicherer, als das jetzt auch heute bei den aktuellen Videos vielleicht äh, der Fall ist. Ja, also das war eben auch ein Gedanke. Das war jetzt nicht äh, ausschlaggebend, aber es war natürlich auch der Spaßfaktor, der uns dann dazu gebracht hat, einfach mal zu versuchen, halt auf YouTube äh, einen Channel aufzubauen. Also wir haben viele Tutorials beispielsweise gerade am Anfang gemacht zu Word. Äh, ich denke mal, ich habe da will ich mal sagen, ein gewisses Talent, irgendwie so eine Word zumindest zu erklären. Ich hatte gesagt, woher das kommt, ne durch dieses Praktikum, das ich mal im Verlag äh, gemacht hatte. Da war ich eben schon immer der Ansprechpartner, wenn es um irgendwelche Word-Probleme geht. Wir haben auch so eine Dokumentverlage bei uns im Portal auf der Webseite, äh, wo es auch eine ausführliche Anleitung äh, dazu gibt. Und da hat es gepasst, irgendwie dann auch Tutorials ähm, zu diesem äh, Thema zu machen. Ansonsten... Ja, machen wir halt Studienberatung, ne? so wie du auch, eigentlich ein mega trockenes Thema. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Abonnenten wir sozusagen halt, also dein Kanal und wir durch so ein trockenes Thema wie Studienberatung eigentlich äh, bekommen. Ja, aber es gibt doch schon, denke ich mal, einen sehr hohen Bedarf danach, irgendwie da einigermaßen verlässliche Informationen äh, zu bekommen. Wir machen sehr viele Vergleichsvideos, wo wir verschiedene Studiengänge ähm, gegeneinander überstellen, also gegenüberstellen. Das kommt sehr gut an, äh, bei vielen. Ansonsten, ich mache halt auch relativ häufig Vlogs, ja. Also ich rede eben auch über meine eigenen, äh, über meine eigenen Weiterbildungs-Odyssee sozusagen. Ähm, das kommt auch ganz gut an, ja. Jetzt, nicht immer ganz so gut wie die wie die ja, ganz pragmatischen Vergleichsvideos, wo wir Studiengänge vorstellen. Und wir machen auch einen Podcast jetzt seit einiger Zeit, ja was eben auch momentan so ein Fokus auf unserem Channel ist oder ein Videocast, eigentlich kann man sagen. Ne, Gibt es natürlich auch auf den ganzen Podcast-Plattformen. Aber das sind so die Themen, die wir momentan, arbeiten auf YouTube und besonders gut ankommen, ja, sind teilweise die Tutorials. Ne? Wir haben ein sehr, sehr gut lauf, laufendes, funktionierendes Word-Tutorial, äh, das aus zwei Teilen besteht, wo man in einer Stunde einfach mal die Grundlagen sozusagen kennenlernen kann ähm, ja, oder einüben kann für Word. Da ähm, haben wir zwei Teile, ein Anfänger-Tutorial, eins, was ein bisschen fortgeschrittener ist. Die funktionieren beide sehr gut. Und ansonsten, was thematisch natürlich momentan immer gut funktioniert, sind Videos zur IU. Ja? Also es gibt ein Video beispielsweise bei uns auf dem Channel, wo ich den Online-Campus vorstelle, das funktioniert sehr gut, ja, interessiert halt natürlich Studieninteressierte sehr, wie, wie sieht das Ganze aus, wenn man dann studiert an der EU? und ja, ansonsten ab und an mache ich auch mal ein kontroverses Video, ja, wo ich auf ein Thema so ein bisschen kontroverser eingehe, das funktioniert eigentlich auch mal ganz gut.
0: Mhm. Ja, spannend ist auch so, das, was ich so mitbekomme, dass einfach der Kanal sehr vielfältig ist. Du hast die Podcasts angesprochen, was ja auch im Grunde genommen ein Interviewformat ist, wo du, Menschen oft dabei hast, die auch ganz praktisch Tipps geben zu Selbstmanagement oder ähm, sich zu ja, organisieren, motivieren irgendwo, dann Neuigkeiten, klar die IU, dadurch, dass da über 100.000 Studierende sind, ist natürlich immer eine große Zielgruppe dann da und ähm, ja, aber auch eine ganz persönliche Note bei dir und auf deine Weiterbildung, wo du selbst ja auch immer noch aktiv bist, ähm, jetzt oder seit einiger Zeit wieder sehr aktiv bist, kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Ich möchte noch eine Frage hier aus dem Chat dazu mit reinbringen, die ich sonst auch gestellt hätte. Was denn so für die Zukunft bei dir an weiteren Projekten in Planung ist und da ansteht?
1: Also jetzt bezogen auf den YouTube-Kanal. Also wir haben ja momentan den Podcast gestartet. Ja, der läuft jetzt seit einem halben Jahr ungefähr. Ich glaube, wir haben jetzt 15 Folgen zusammen. Der macht super viel Arbeit. Für die viele Arbeit ist es manchmal, sage ich mal, traurig halt, wie wenig der gesehen oder gehört wird. Wobei das immer relativ ist. Ja, wir haben ja auf alle Videos eigentlich relativ wenig Aufrufe. Aber ich denke immer, das sind Leute, die sehr, sehr interessiert sind irgendwie an diesen Themen. Und das ist mir irgendwie wichtiger, ja, dann sozusagen Leute zu erreichen, die da wirklich interessiert sind, sich dann eben auch was mitnehmen. Also von daher ist jetzt äh, nicht so schlimm, wenn da so ein Video dann ähm, oder so ein Podcast nicht Millionen Aufrufe hat, äh, sondern eben nur so ein bisschen. Und ja, bei diesem Podcast werden wir natürlich jetzt auch erstmal noch eine Weile bleiben. Der macht mir persönlich halt auch sehr viel Spaß, weil man einfach Menschen kennenlernt dadurch. Es macht auch Spaß sozusagen für mich, diesen Skill einfach zu lernen, Menschen, ja mit Menschen zu reden, Menschen zu interviewen ja oder ein Gespräch zu einem bestimmten Thema zu führen oder eben auch das Gespräch zu führen, so wie du es gerade machst, Markus. Also es macht mir auch sehr viel Spaß. Da werden wir noch bleiben und dann mal schauen, wohin sich der YouTube-Kanal hinentwickelt. Ich denke, wir werden es noch ein bisschen öffnen sozusagen für die Zielgruppe Studierende an sich. Ja, also nicht nur Fernstudierende, sondern eben auch Inhalte zu machen, die generell für Studierende interessant sind. Das ist der Channel. Ansonsten bei uns auf der Webseite im Portal fernstudie.net haben wir jetzt eigentlich vor kurzem, im November müsste das gewesen sein, letztes Jahr 2022, ähm, ja einen Relaunch eigentlich vollzogen. Also man sieht so ein bisschen, das Design hat sich geändert, ein bisschen modernisiert. Wir haben eine ganz moderne Technik jetzt sozusagen auch im Hintergrund. Das sieht man jetzt nicht äh, auf den allerersten Blick, aber die gibt uns einfach viel mehr Möglichkeiten ähm, dort, ja, unsere Datenbanken zu verbessern. Wir arbeiten halt auch sehr viel an der Qualität unserer Datenbanken. Also wer unser Portal noch nicht kennt, wir ja, listen ja dort im Prinzip alle möglichen Fernstudiengänge, die es gibt, Fernkurse, äh, Anbieter auch von Fernstudiengängen, also Fernhochschulen, und, äh, ja, da ist natürlich eine große Datenbank sozusagen im Hintergrund, die will immer gefüttert werden mit neuen Inhalten. Das äh, fällt uns momentan alles jetzt ein bisschen leichter durch diesen äh, Relaunch. Ähm, da sind natürlich weitere Sachen geplant. Ich kann jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber eine Sache, ähm, ja, von der es vielleicht jetzt in diesem Jahr auch noch etwas Neues geben wird. Also, wenn man bei uns im Portal schaut, ja, da gibt es auch die Möglichkeit für, für ja, für Studierende oder auch für, für andere Zielgruppen äh, Online-Kurse sozusagen zu absolvieren. Also wir haben im Portal, also mit unserer Software auch so ein kleines LMS, also so ein Lernmanagementsystem, äh, ja, mit dem wir Online-Kurse bereitstellen können, also so Videokurse. Beispielsweise gibt es einen äh, Videokurs momentan, ähm, wo ich halt ähm, Word Grundlagen von Anfang bis Ende erkläre, ja, für Studierende, und ja, der funktioniert ganz gut. Dadurch haben wir auch viel Erfahrung gesammelt, was so Online-Kurse angeht. Und ich denke mal, da wird es dann dieses Jahr jetzt auch noch die ein oder andere Sache geben, die dann interessant ist für Studierende. Also das mal so als kleiner Ausblick.
0: Ja, danke für den Ausblick an der Stelle. Ich werde das auch mit Interesse weiter verfolgen, was sich da so ähm, bei dir tut. Eine Frage noch. Ist Fernstudy.net eine Eigenentwicklung von euch oder setzt ihr da auf eine vorhandene Plattform auf?
1: Wir setzen auf eine vorhandene Plattform. Also unser Content-Management-System heißt Joomla, also so ein ganz klassisches, eines der ja, weit verbreitetsten Content-Management-Systeme, die es gibt neben WordPress. Aber unsere Software für die Datenbanken, die ganze Portal-Software, die ist natürlich eine Eigenentwicklung. Und das heißt natürlich, ähm, aber anders würden wir das jetzt so nicht hinbekommen. Ja, da hat auch letztes Jahr sehr, sehr sehr viel Zeit, haben wir da letztes Jahr und Gehirnschmalz reingesteckt um das Ganze ein bisschen zu verbessern. Ja, es ist es alles so ein bisschen eine Mischung aus Komponenten, äh, die man sich von Entwicklern sozusagen zukauft, äh, Plugins, die man zukaufen kann und eben einen sehr, sehr großen Anteil an Eigenentwicklung.
0: Mhm. Ja, ähm, ich finde, das kommt auch rüber bei der Seite, dass da viel ähm, ja, persönliche eigene Gestaltung drin ist und die dadurch auch was Individuelles hat. Und anders als ähm, ich das vielleicht im Moment so bei vielen Webseiten der Hochschulen den Eindruck habe, die sehr austauschbar wirken. Also klar, die haben unterschiedliche Studiengänge, vielleicht auch mehr oder weniger noch mittlerweile. Aber wenn man auf den ersten Blick auf eine Seite schaut und das Logo nicht dabei hat, dann sehen die teilweise schon sehr, sehr ähm, ähnlich aus. Und da finde ich, ist Fan net schon was sehr individuelles. Man merkt, dass ihr da auch immer wieder was feinjustiert habt. Und Ich denke auch genau halt auf deine Bedürfnisse oder die halt der ähm, BesucherInnen dann passend dabei. Mhm. Ja, du hast es vorhin schon angesprochen, du vlogst auch über deine Weiterbildungsmaßnahmen und ähm, da gab es in den letzten Jahren ja auch einiges, das würde ich gerne noch ein bisschen mit aufgreifen mit dir. Ähm, und zwar bist du jetzt ja auch so ein bisschen weg von den akademischen Studiengängen hin zu einigen Fernkursen, Fernlehrgängen, die du gemacht hast, auch zu Themen, die dich interessieren hier ähm, im Bereich Fitness, Stress, Mentalcoaching. Und ähm, jetzt habe ich heute gesehen, letzte Nacht oder morgen ist ein neues Video zu kommen, auch ein weiteres Projekt, was jetzt ansteht bei dir. Ja, da so ein bisschen die Frage, wie kam es nach einer gewissen Weiterbildungspause dazu, dass du da jetzt wieder aktiv geworden bist? Mhm. Vielleicht magst du auch verraten noch, das steht ja noch nicht hier jetzt im Lebenslauf, was neu mit dazugekommen ist. Und dann so als dritte Frage kann ich aber auch gleich nochmal drauf zurückkommen, würde mich interessieren. Du hast da jetzt viele Erfahrungen mit Präsenzstudium, mit Fernstudium, akademischen Fernstudium an der Fernuni Hagen, ähm, hast, glaube ich, auch mal kurz noch was an einer anderen Fernhochschule ausprobiert oder die angeschaut zumindest und jetzt diese Fernlehrgänge. Teilweise hört sich ja so ein bisschen, dass einige sagen, ja, Fernlehrgänge, das ist irgendwie in Ansprechen weniger, ähm, weniger wert, bringt weniger für den Beruf vielleicht oder hat dann anderes Ansehen, wie du das so siehst und welche Vorteile vielleicht auch diese Lehrgänge sogar haben können. Ich denke da zum Beispiel an Praxisorientierung.
1: Mhm. Also du sagst, ja, ich habe da so eine gewisse Lücke sozusagen im Lebenslauf, was diese Weiterbildung angeht. Ja, dazu muss man auch wissen, da gibt es auch ein Video dazu äh, bei uns auf dem Channel. Ich habe so um 2011, 12, ja, so, eine, so ein Burnout letztendlich gehabt. Also diese ganze Selbstständigkeit und so, das ist mir alles ein bisschen über, über den Kopf gewachsen, auch die Stadt äh, Berlin, ja, da war ich einfach nicht so richtig gemacht äh, für. Und dann hatte ich eine Phase, da war ich jetzt nicht sonderlich daran interessiert, mich beruflich sozusagen weiterzuentwickeln. Ich habe eben meine, meine, bin meiner Arbeit als Lektor nachgegangen ja, und habe mein Einkommen dadurch irgendwie äh, erwirtschaftet. Aber ich hatte jetzt kein Interesse daran, sozusagen irgendwas Größeres irgendwie aufzubauen. Hatte auch einfach nicht die Kraft dazu. Ne? Dadurch kam dann auch äh, durch diese Phase, durch diese Lebensphase das Interesse daran, äh, sich mit Fitness, Gesundheit und all diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und ja, da gibt es äh, eine Lücke sozusagen, was diese Weiterbildung angeht. Ne? Also ich habe jetzt keine Zertifikate gemacht, nicht wirklich studiert in dieser Zeit, aber ich habe mich in der Zeit beispielsweise ganz intensiv mit vielen verschiedenen Themen auseinandergesetzt, Ja, was eben Fitness, Ernährung und so weiter angeht. Äh, damit habe ich mich ganz intensiv auseinandergesetzt, jahrelang tatsächlich. Ähm, aber was ich auch gemacht habe, ich bin ähm, meiner künstlerischen Tätigkeit nachgegangen. Ja, Das haben, haben wir jetzt noch nicht erwähnt, aber ich ähm, habe auch schon immer oder war auch schon immer irgendwie künstlerisch äh, tätig. In der Zeit, in der ich äh, studiert habe, vor allem so schriftstellerisch, ja, ich habe immer viel geschrieben, habe dann in der Zeit oder in den Jahren so 2013, 14 auch angefangen, ähm, Bücher zu verfassen, Bücher zu schreiben, Literatur zu schreiben einfach und habe da sehr, sehr viel auch fotografiert. Also ich war da teilweise, ja, stundenlang jeden Tag da in Berlin unterwegs und habe da fotografiert, habe da die Straßen, Menschen dort fotografiert und so, das ist wirklich ein sehr, sehr...
0: Dazwischen ist das Bild, da im Hintergrund bei dir auch von dir selbst aufgenommen?
1: Das Bild ist tatsächlich äh, auch von mir, ja, das habe ich glaube ich 2012 oder so aufgenommen. Alexanderplatz kennt ja äh, jeder, ja. Das, ähm, ja, das ist ein Bild von mir. Ja, und das war eben damals das, womit ich mich wirklich intensivst auseinandergesetzt habe und ja, ich würde sagen, ich bin ganz gut geworden, was die Fotografie angeht, äh, über die Jahre, ja, und habe dann ja ein recht umfangreiches Werk ja, zusammen fotografiert. Das ist so umfangreich, dass ich das immer noch nicht alles so richtig sortiert habe. Ich habe da noch tatsächlich so viele Fotos, Fotografie aus diesen Jahren von 2012 ja, bis 2016 ungefähr aus Berlin auf meiner Festplatte. Ein Bildband ist bis jetzt daraus entstanden. Aber ansonsten, ja, das war das eben, worauf ich mich auch in diesen Jahren äh, wirklich fokussiert habe und da bin ich auch wirklich gut geworden, denke ich mal, ohne dass ich jetzt irgendeinen Kurs gemacht habe, ohne dass ich da irgendein Zertifikat gemacht habe, ohne dass ich Fotografie studiert habe oder sowas. Äh, mich hat dieses Thema einfach nur so interessiert. Ich habe mir da alles sozusagen angeguckt, was ich dazu gefunden habe. Äh, Videos, ja, mich in Communities begeben und so. Habe mich einfach nur mit meiner Kamera auseinandergesetzt und wirklich sehr, sehr viel Praxis auch einfach gehabt, da jeden Tag unterwegs gewesen. Also deswegen gibt es da diese Lücke, ja, im Lebenslauf ähm, habe ich jetzt nichts, äh, womit ich beweisen kann sozusagen, äh, außer die ja, die Werke dann an sich halt. So, und äh, irgendwann dann, ja, hatten wir ja vorhin schon darüber geredet, ja, kam dann eben auch so dieser berufliche Aspekt wieder ein bisschen mehr. Ich habe dann die ähm, Arbeit in der Agentur aufgenommen, fest angestellt und da kam dann auch wieder ein bisschen mehr so der Gedanke, ein bisschen mehr für das Berufsleben zu tun, was in dieser Zeit auch kam für mich, war der Gedanke oder die Frage danach, okay, möchtest du jetzt den Rest deines Lebens am Schreibtisch, am PC, am Rechner verbringen und ja, programmieren oder was auch immer, ähm, Online-Marketing betreiben, ja, ähm, irgendwelche äh, Tools ähm, benutzen, Webseiten bauen und so weiter. Ähm, oder möchtest du vielleicht dich perspektivisch auch ein bisschen in eine andere Richtung entwickeln, mehr mit Menschen arbeiten irgendwie, vielleicht in eine beratende Richtung ein bisschen mehr gehen. Und da war dann klar für mich, okay, das wird jetzt wahrscheinlich nicht von heute auf morgen möglich sein, ja, ähm, da wegzukommen sozusagen auch von diesem äh, PC-Bürojob, ja, weil das einfach gut funktioniert, es läuft gut, da habe ich Erfahrung, ähm, da, ja, da bin ich einfach gut drin. Ähm, aber es ist vielleicht perspektivisch ein Thema für mich, mich dann sage ich jetzt mal, für die zweite Lebenshälfte, auf ein etwas anderes Berufsleben vorzubereiten. Und dafür sind diese Weiterbildungen letztendlich gedacht, unter anderem. Ne? Ich will mich natürlich auch immer ähm, ja, thematisch mit Dingen auseinandersetzen, die mich interessieren. Dafür mache ich diese Weiterbildung und ja, perspektivisch möchte ich dann irgendwie in eine Richtung gehen, sozusagen, die so ein bisschen zusammenhängt mit den Weiterbildungen, die ich da mache. Und wenn man sich das anguckt, also ich habe eine Weiterbildung, gemacht zum Stress und Mentalcoach. Ja, da geht es letztendlich um Coaching, da geht es um das Thema Stress, ja, was eben auch mit dieser Burnout-Erfahrung äh, zusammenhängt, äh, weil ich da, denke ich mal, auch sehr, ganz, sehr viel erzählen kann äh, und auch beratend tätig werden kann oder könnte. Ähm, ich habe eine Weiterbildung zum Fitnesstrainer gemacht, ja, oder habe die Trainerlizenzen äh, gemacht. Das war jetzt in den letzten Jahren äh, und aktuell, ja, das ähm, seit Gestern sozusagen äh, mache ich jetzt eine Weiterbildung äh, im Bereich Yoga, ja, oder eine Weiterbildung zum Yoga-Lehrer. Das heißt jetzt nicht, dass ich in diesen Dingen jetzt sofort arbeiten möchte oder beruflich tätig werden möchte, aber ich will zumindest in die Lage versetzt sein, darüber reden zu können, ja, da darüber auch äh, vielleicht auch in Videos beispielsweise äh, reden zu können. Und ja, dann eine gewisse Kompetenz in diesen Themenbereichen aufzubauen, neben den Kompetenzen, die ich halt äh, in meinem Beruf sozusagen habe, ja, neben den, weiß ich nicht, betriebswirtschaftlichen äh, Kompetenzen und äh, den marketingtechnischen und so weiter. Ne? Das sind halt alles so Interessensgebiete, die ich mir aufbauen möchte für die nächsten Jahre, um einfach mein Berufsleben so ein ganz kleines bisschen in Richtung mehr Arbeit mit Menschen zu schieben.
0: Mhm. Ja, interessant. Und trotzdem ja auch da wieder die Verbindung ähm, zum Fernstudium, weil es ja doch überwiegend Fernlehrgänge sind, die du absolvierst und das ja auch wieder dann mit reinfließt jetzt in deine Vlogs und sich da, finde ich, ganz schön ähm, verbindet dann auch mit.
1: Das ist natürlich auch ein Aspekt, Ne, wir haben ja auch, oder man sucht natürlich auch nach Themen, die man dann teilen kann äh, mit der Community und äh, da ist natürlich für mich auch immer interessant gewesen, dann etwas zu machen sozusagen, ähm, was eben die Community auch macht, ja, damit ich eben auch so ein Teil der Community bin, damit ich auch bleibe so in diesem Thema, äh, was das Fernstudium angeht, deswegen, ja, passt das natürlich alles super zusammen, äh, das Ganze auch als Fernstudium zu absolvieren oder Fernkurse in dem Fall.
0: Mhm. ja. Ähm, dann noch mal so die Frage, welche Unterschiede du jetzt siehst zwischen diesen Fernkursen, nicht akademischen Weiterbildung und ähm, dem akademischen Fernstudium, speziell ist an der Fernuni Hagen, so von der Aufbereitung der Materialien, vom praktischen Nutzen her ähm, mhm. und auch von der für dich ähm, empfundenen Wertigkeit her.
1: Also natürlich ist, äh, sind, das habe ich schon bei der, bei der Weiterbildung zum Stress- und Mentalcoach gemerkt, ähm, ist das Ganze nicht für Akademiker geschrieben, also die Skripte. Ne, ich hatte, weiß ich noch, in diesem Kurs eine Akademikerin ähm, oder eine, die auch, ähm, ich glaube, sogar promoviert war und ähm, ja, der, der die Skripte auch nicht ganz so gut gefallen hat äh, ja, oder gefallen haben, weil sie eben gewohnt war, sozusagen halt, äh, wie an der Uni, dann alles schön belegt zu haben mit Fußnoten und so weiter, einen Haufen Literatur verweisen, alles ein bisschen wissenschaftlicher. Auf dem Niveau bewegen sich jetzt die Skripte in den Weiterbildungen, die ich bis jetzt gemacht habe, äh, nicht. Das habe ich dann aber auch gar nicht erwartet, ne, weil die Zielgruppen auch einfach ganz andere sind. Bei dem Stress- und Mentalcoach beispielsweise sind die Zielgruppe eher so Menschen, die in so Gesundheitsberufen ähm, arbeiten. Physiotherapeuten oder sowas, ja, und Physiotherapeutinnen. Und äh, ja, man braucht sozusagen auch nicht für diese Weiterbildung jetzt so unbedingt wirklich alles bis ins kleinste Detail belegt. So, da geht es eben so ein bisschen mehr um die Praxis. Da gab es auch noch die Praxisseminare, äh, Da geht es darum, ein gewisses Grundwissen irgendwie zu erlangen. Und dafür war das absolut äh, ausreichend. Ja, Es ist natürlich auch wichtig, äh, wie man sich dann auch mal selber mit dem Thema beschäftigt, über die äh, Studienskripte, hinaus. Und das habe ich aber jetzt nie als Nachteil irgendwie empfunden. Wollte ich jetzt auch gar nicht. Ja. Ich, äh, mir ging es jetzt nicht darum, sozusagen Skripte zu haben, äh, wo ich dann aufgefordert werde, nach jeder Seite mir jetzt Literatur irgendwie zu dem Thema zu besorgen und in die Quellen sozusagen einzutauchen, ja wie man das dann im Studium macht, äh, sondern es ging einfach darum, einen Haufen Fachwissen sozusagen in möglichst kurzer Zeit äh, intensiv zu erlernen, einzuüben ja, und sich mit diesem Thema eben auseinanderzusetzen und wer das dann auf akademischen Wege tun möchte, der sollte halt dann eher an die Uni gehen ja und weiß ich nicht, statt einem Ernährungsberater eben Ernährungswissenschaften mhm. studieren, da lernt man dann eben auch, ja weiß ich nicht, was die wichtige Fachliteratur in diesem Bereich sind, was die wichtigen äh, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen in diesem Bereich sind und so weiter. Das lernt man in so einem Kurs äh, jetzt nicht unbedingt.
0: Mhm. Ja, also da eine ganz hohe Praxisorientierung, die im Mittelpunkt steht. Mhm. Ähm, du hast es schon erwähnt am Rand, dieses Thema Burnout bei dir 2011, 2012 und ich habe auch dieses Video gesehen, ich glaube es auf deinem persönlichen YouTube-Kanal, den du ja auch noch ergänzend hast und du bist da sehr offen ja auch mit ähm, umgegangen und wir haben es vor im Vorgespräch, habe ich es angesprochen, ob wir es auch hier ein wenig mit ähm, ansprechen können und vielleicht da ähm, für diejenigen, die ja auch in der Situation sind, als Fernstudierende sehr häufig, das Fernstudium ist stressig, der Job ist vielleicht stressig, da geht es auch vielleicht um Karriere gerade, dann vielleicht noch Familiengründung dabei, also auch sehr viele, die sehr belastet sind. Zum einen, wie ist dir das passiert, dass du in diesen Burnout reingerutscht bist? Das war wahrscheinlich nicht von heute auf morgen, sondern ich vermute mal eher so ein Prozess. Mhm. Und ähm, ja, wie hast du dich dann noch wieder herausgearbeitet? Das kam ja auch in deinem Video ähm, damals sehr gut rüber. Und was sind da wichtige Bereiche, was ja durchaus auch, auch was damit zu tun hat, wo du dich jetzt weitergebildet hast?
1: Ja, wie bin ich da reingerutscht? Das war sozusagen jetzt nichts, was von heute, von jetzt auf gleich ging und das war in dieser Phase auch nicht so, dass ich gesagt hatte, oh, okay, jetzt bin ich in einem Burnout, äh, sondern ich habe dann irgendwann einfach nur gemerkt, dass ich äh, einfache, Alltagsdinge nicht mehr bewältigt bekomme. Ne? Das ging los teilweise bei beruflichen Sachen, das ging los bei so ganz einfachen organisatorischen Sachen, halt mal die Post aufzumachen beispielsweise oder ja sich bei Freunden zu melden oder so, sich bei der Familie zu melden, bis dann so nach und nach immer mehr so ein Rückzug auch stattfand und man ange oder ich angefangen habe, einfach auch Dinge aufzuschieben, die eigentlich hätten erledigt werden müssen, ja von Studium über arbeitstechnische Dinge und so weiter und so fort. Und ja, dann habe ich gemerkt, jetzt bin ich hier in einer Situation, wo ich mit niemandem eigentlich mehr so richtig was zu tun haben möchte. Wenn ich jemanden von meinen Freunden oder damaligen Freunden treffe oder sehe, die fragen mich nur, ob ich dieses und jenes endlich hinbekommen habe, was ich hinbekommen möchte, ja so eben einfache organisatorische Sachen. Und äh, da kam dann ganz viel Scham und sowas mit ins äh, Spiel. ja Und irgendwann habe ich auch gemerkt, ich bin körperlich einfach nicht mehr in der Lage dazu, anstrengendere Dinge zu machen. ja Da wurde es dann schon schwierig, einfach nur mal die Treppe hochzugehen äh, nach dem Einkauf ja oder, weiß ich nicht, ähm, ein Stückchen länger zu laufen und so. Äh, ich konnte nicht mehr richtig schlafen und all diese Sachen, die dann halt äh, symptomatisch für sowas äh, sind. Also das äh, schlich sich dann alles so ein, ja, und irgendwann war ich dann eben, Einfach in so einer Phase, ähm, ja, wo ich gar nichts mehr irgendwie so richtig hinbekommen habe und dann aber auch gemerkt habe, okay, ich muss mich hier irgendwie wieder versuchen äh, zu fangen oder rauszukommen. Da hat mir beispielsweise die Fotografie dabei geholfen, ähm, dieses regelmäßige sozusagen ja rauszugehen, in die Stadt zu gehen, spazieren zu gehen, Fotos zu machen. Mal etwas zu machen, wo man nicht irgendwie so über sich selber nachdenkt, äh, sondern da versucht, irgendwas künstlerisch auch, auch zu schaffen und so. Das war auf jeden Fall äh, sehr hilfreich. Und dann habe ich eben auch angefangen, mich mit meinem Körper, ja, vereinfacht gesagt, einfach auseinanderzusetzen, damit auseinanderzusetzen. Was fehlt mir denn eigentlich rein körperlich? Ne? Was fehlt mir ähm, ernährungstechnisch? Ja, gibt es vielleicht irgendwelche Vitamine oder sowas, was mir fehlt? Äh, was fehlt mir? Weiß ich nicht. Was Licht, äh, Luft und so weiter weiter angeht, äh, fehlt mir Bewegung irgendwie, ja, mit diesen Dingen habe ich mich dann angefangen auseinanderzusetzen, ja, und ja, dadurch kann dann eben die Beschäftigung mit Sport, Fitness, Ernährung und all diese Sachen, ja, und das ist eben auch ein Begleiter sozusagen in, in diesen ganzen Jahren äh, seitdem geblieben, deswegen ist das auch ein ganz wichtiger Punkt heutzutage in meinem Leben, weil ich einfach weiß, wenn ich das habe, wenn ich ausreichend Licht beispielsweise habe, ja, äh, viel frische Luft, äh, wenn ich mich regelmäßig bewege, ja, jetzt aber auch nicht übertrieben bewege, sozusagen wie ein Leistungssportler, sondern wirklich einfach so, wie mein Körper das äh, braucht, dann, dann geht es mir einfach besser. Wenn ich diese und jene Sachen esse, die anderen vielleicht nicht, ähm, dann geht es mir einfach besser, dann funktioniere ich besser und dann laufe ich nicht Gefahr, sozusagen nochmal in so einen äh, Burnout-Modus äh, zu kommen.
0: Ja, sich da so selbst ähm, auch da herausgearbeitet, auch wieder wie Selbstständigkeit in der beruflichen Tätigkeit, dich informiert, einiges ausprobiert und wie du auch sagst, es ist ja auch ein Prozess, dabei zu bleiben, irgendwo Prävention zu betreiben. Als praktischen Tipps, die du noch mitgeben kannst, was einiges erwähnt jetzt schon, Licht ist wichtig, Bewegung in gesundem Maß, irgendwo das Ernährung mit angesprochen und vielleicht dann noch so zwei, drei ganz konkrete Tipps, was auch andere ähm, tun können, die bei denen es vielleicht jetzt nicht so das Berufliche ist, aber so diese ganze Fernstudien-Situation und die merken, oh, so langsam, könnte es kritisch werden, um nach Möglichkeit erst gar nicht in diese Situation zu kommen, weil ich glaube, es ist einfacher, vorher was zu tun, als wenn man schon da ganz unten ist So wie du sagst, schon erstmal sich aufraffen muss, dann irgendwann für die ähm, ja, einfachsten Tätigkeiten sich dann zu motivieren.
1: Ja, das ist ganz schwer. Also da kann ich jetzt keine pauschalen Tipps geben. Also ich kann vielleicht ein paar Sachen sagen. Beispielsweise sollte man jetzt nicht versuchen oder... Zumindest hätte es mir wahrscheinlich nicht geholfen, jetzt von einem Tag auf den anderen ganz grundlegend irgendwas total zu ändern, die Ernährung beispielsweise. Einfach erstmal gucken, sich ein bisschen damit auseinandersetzen, ja, was sind eigentlich meine Bedürfnisse sozusagen, was jetzt Ernährung angeht und da einfach mal gucken, was Bewegung angeht. Wo sind jetzt eigentlich die eigentlichen Bedürfnisse? Vielleicht auch mal in sich reinzuhorchen, was sind gerade die Gefühle, die ich habe? Irgendwie was belastet mich gerade? Wo gibt es Dinge, an denen ich da irgendwie gefühlstechnisch auch arbeiten kann? Also das ist vielleicht was. Ja, ansonsten, äh, denke ich mal, ist es auch wichtig, sich dann irgendwie versuchen, sozusagen Freiraum äh, zu schaffen, wo man eben mal nichts erledigen muss, wo man ähm, mal nichts für sein Studium tut, äh, sondern einfach nur mal eben da, ja da so in sich reinhorchen kann, wie ich das eben äh, gesagt habe. Also das wäre, denke ich mal, ganz wichtig, weil diese Zeit, die braucht man dann da irgendwie, um da möglichst halt... Ja, sicher eben wieder rauszukommen aus so einer Phase, ein bisschen nachzudenken, Wellness zu machen oder was auch immer irgendwie gut tut, ja, um sich zu erholen. Schlaf ist, denke ich, mal eine ganz wichtige Sache. Ja, ich konnte auch lange nicht richtig schlafen. Meine in, in einer Stadt wie Berlin, wenn man da mitten in Berlin lebt, wie ich das damals getan habe, in Friedrichshainer war es auch mal laut, ja, und um mich herum sozusagen auch mal laut in, über die ganzen Wohnungen, die da waren. Und ja, musst du auch erst mal lernen, wieder richtig gut zu schlafen sozusagen, sich damit vielleicht einfach mal aus, äh, auseinanderzusetzen. Ja, wie bekomme ich es hin, einfach jede Nacht mal regelmäßig tief zu schlafen, erholsam zu schlafen? Ich glaube, das ist schon ein ganz erster wichtiger Schritt, um einfach mehr leisten zu können, auch einfach und nicht in so einen äh, Burnout-Modus sozusagen zu rutschen.
0: Ja, vielen Dank auch für die ähm ja, ich denke mal, sag mal, Denkanstöße, die man da geben kann. Und ganz wichtig halt auch, da gibt es kein Patentrezept, sondern für sich selber zu schauen, was brauche ich denn? Was hat mich vielleicht dahin geführt? Und was könnte mir jetzt dann auch gut tun? Mhm. Ja, Christian, wir kommen so langsam in Richtung Ende unseres Gesprächs. Vielen Dank für deinen Einblick. Ich fand es sehr interessant, für mich nochmal mehr zu erfahren. So ein bisschen hatten wir auch sonst immer Kontakt, weil ich einiges am Rand schon mal mitbekommen habe. Und ja, auch daraus, glaube ich, für viele andere, die in vergleichbaren Situationen daraus was mitnehmen können. So, zum Abschluss meiner Gespräche möchte ich mal so ein bisschen in die Zukunft blicken. Wir haben vorhin schon mal zwischendurch auch nach der Frage von Scheldrak geschaut, was so bei dir beruflich an Projekten da noch anstehen könnte. Vielleicht ja geht es auch nochmal in Richtung bei dir irgendwann nochmal neue Standbeine, Standbein, wie du sie aufbaust mit den Weiterbildungen, vielleicht Beratung. Wir haben ja jetzt nicht so sehr heute auf die Fernstudienbranche geschaut, wo wir uns beide mit beschäftigen. Da war ja auch, das war ja auch ein Schwerpunkt noch, als ich bei dir war zu Gast wo wir da einiges uns angeschaut haben, vielleicht das jetzt so zum Abschluss hin. Wenn du dir die Branche anschaust, im Moment gibt es ja viele Diskussionen, auch jetzt was künstliche Intelligenz angeht, WebGPT oder Chat-GPT, ähm, Automatisierung, KI. Was ist so deine Prognose oder wo könnte so die Reise hingehen, was so die Landschaft der Fernstudienanbieter und insbesondere auch der Angebote und Methoden angeht?
1: Du meinst jetzt auch in Bezug beispielsweise auf künstliche Intelligenz. Ja, ich denke mal, das wird jetzt äh, in den nächsten Jahren nicht übertrieben wichtig, in dem Sinne ja, dass die künstliche Intelligenz uns jetzt unsere wissenschaftlichen Arbeiten schreibt oder sowas. Aber das wird doch in einigen Bereichen äh, Einzug halten, unter anderem eben auch in der Studienberatung kann man jetzt schon beobachten, ähm, dass, äh, ja, dass da schon, Versucht wird, irgendwie Menschen sozusagen ein Studienangebot vorzuschlagen, mit Hilfe von äh, künstlicher Intelligenz. Das, ist, denke ich mal, ganz interessant. Ja, einfach ja zu schauen, sozusagen, was ist das äh, für ein Mensch, was hat er für Interessen, für Persönlichkeiten, was macht er beruflich. Und dann schlagen wir den noch einfach aus einem riesigen Angebot, äh, mithilfe von künstlicher Intelligenz einen Kurs oder irgendwas vor, was zu ihm passen könnte. könnte. Ich denke mal, das wird auch ein Trend sein in den nächsten Jahren, eben mehr zu diesen kleineren Weiterbildungsformaten, nicht gleich ein ganzes Studium zu machen, sondern sich wirklich kontinuierlich, so wie ich das ja im Prinzip hier ja auch mache, in alle möglichen Richtungen weiterzuentwickeln, was man gerade macht. Ja, wir werden die Jobs häufiger wechseln, auch in den nächsten Jahren. Ja, Das wird auch ganz normal sein, dass man eben vielleicht ein, zwei Jahre in einem Job arbeitet und dann macht man wieder was anderes und dafür muss man sich dann eben wieder weiterbilden. Und ja, ansonsten Künstliche Intelligenz wird sicherlich auch an den Unis mehr Einzug halten, was Korrektur vielleicht von Klausuren und sowas angeht. Ja, mal gucken, wie sich das entwickelt in den nächsten Jahren. Aber ansonsten, ja, ich denke mal auch so, und das hatten wir schon in unserem Gespräch bei uns auf dem Channel im Podcast äh, besprochen, wird äh, ja diese Grenze zwischen Fernstudium und, und Präsenzstudium sozusagen, die wird sich immer weiter äh, vermischen, auch in den nächsten Jahren, sodass es dann ja kein kein reines Präsenzstudium, kein reines Online-Studium mehr in dem äh, Sinne so geben wird, vielleicht wie das jetzt noch der Fall ist.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für diese Einschätzung zum Schluss. Ich denke, auf jeden Fall wird es spannend bleiben in dem Bereich, da wird sich einiges dann auch tun. Mhm. Vielen Dank für deine Zeit heute Abend, dass ähm, du hier mit dabei gewesen bist, so offen berichtet hast und ähm, ja, schauen wir mal, wie es zum so im Thema Fernstudium weitergeht und lass uns da auch gerne in Kontakt bleiben.
1: Dann machen wir. Äh, vielen Dank für die Einladung, Markus, und äh, schöne Grüße an die Community nochmal. Bis bald.
0: Ja, vielen Dank auch dafür. Auch hier noch ein Rückmeldung von Scheldrak. Er schreibt auch, vielen Dank für die Infos und wünscht noch einen schönen Abend. Ja, und dem schließe ich mich an der Stelle auch an. Ein Dankeschön an alle, die jetzt live mit dabei gewesen sind. Auch vielen Dank für die Fragen, die ihr in den Chat mit eingebracht habt. Und wenn da noch was auftaucht an Fragen, an Christian, ihr findet ihn ja über seine Kanäle könnt euch dann hinwenden. Ihr könnt aber auch gerne hier unter dem Video in den Kommentaren Fragen hinterlassen und ich werde Christian dann einen Hinweis geben darauf und er kann dann da auch darauf antworten. Wenn ihr das interessant fandet, dann gerne noch einen Daumen hoch für das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt bei weiteren Videos und Interviews rund um das Thema Fernstuhl.